0: Muito boa noite, está começando agora mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu estou aqui ao lado da minha queridíssima... Amiga Agora Lara Brenner.
1: Meu querido, boa noite. Que alegria estar aqui mais uma vez com você.
0: Uma alegria toda minha. E hoje eu estou a caráter. A
1: caráter, carata, tá o é nosso estou tema. Carata.
0: Estou vestido com um tom quente aqui. Porque falaremos sobre o que, Lara Brenner? <risos>
1: falaremos sobre aquecimento global.
0: Ouça. Então, será que... É babado. Será que existe? Será que não existe? Será que é uma farsa? Será que... Vamos, vamos descobrir. Vamos. Hoje aqui, a respeito de aquecimento global e... Como não poderia ser diferente, trouxemos ele, Ricardo Felício, meteorologista, professor doutor
2: em climatologia. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Espero ajudar aqui a esclarecer algumas coisas.
0: <risos> e trouxemos também Alexandre Costa,
3: escritor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte aqui mais uma vez. Dessa vez com o grande Ricardo Felício, que a gente já fez uma live junto. E eu estou aqui de escada... Uhum. Podendo aproveitar o conhecimento. Vamos entrar Ricardo,
0: na, né? no, no, nos meios aí que tem tudo a ver com você aqui. que a gente Eu pode... já preciso
1: começar desmentindo o convidado. Por favor. Porque eu sou Por aluna favor. dele, inclusive, no curso <risos> sobre globalismo e nova ordem mundial. Que há, inclusive, dentro da própria plataforma da Brasil Paralelo. E que
0: será que tem a ver com o aquecimento global?
1: Fica o Com essa
0: agenda verde aí. Vamos ver Estamos no decorrer aí. do programa. Então, eu quero já começar. É, bom... Só para botar todo mundo na mesma página, todo o pessoal que tá aí de casa assistindo. Você que tá aí em casa, já deixa o seu like, já compartilha com o pessoal, já. Ou você já viu que o assunto hoje vai pegar fogo aqui, literalmente. Não, 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 não literalmente, né? Mas vai pegar fogo aí. Figurativamente. E eu, figurativamente. E eu gostaria de começar jogando a bola pro professor Felício. Né? O que, que é aquecimento global, Professor.
2: Bom, vamos dizer assim que foi uma ideia que quiseram criar, é, dizendo que a temperatura do planeta média, que já é uma abstração total, né? imagina você ter 510 milhões de quilômetros quadrados achar que tem uma temperatura média. A temperatura varia de menos 70 a, a mais 50, média que eu falo é média do seu umbigo, né? que não tem nenhuma representação <risos> física esse absurdo. E aí eles é, fizeram uma associação de que um dos gases pertencentes, que estão, fazem parte dos constituintes da atmosfera, mais um gás traço, que é o CO2, ele, a partir da sua proporção crescendo na atmosfera, isso faria a temperatura do planeta aquecer. Isso não teria uma evidência científica que isso acontece. Tanto é que nós temos diversos períodos em que a concentração de CO2 já estava muito mais do que a atual, inclusive uma delas 10 vezes a atual, e o planeta Terra virou uma bola de sorvete. Então não tem nenhuma evidência científica que mostre que o CO2 é, consegue aquecer o planeta, né? Reter aí a, a radiação que fica presa na atmosfera. Então isso não, não existe. Eles conseguiram colar essa, essa, essa ideia, né? É, através de modelos de computador. Então veja só, se a gente sempre fala assim, bom, a, a ciência tem que trabalhar em cima de uh, observação, descrição, aí você passa para uh, teorizar, ou seja, vai fazer levantamento de uma teoria, mas você tem que passar primeiro pela hipótese e para chegar na teoria você tem que trazer as evidências, esse é o passo. E chegou num, no quarto passo que todo mundo esqueceu, né? Que se você teorizou e não funciona, chama-se reorientação do pensamento científico. O quarto, o <risos> quarto, esqueceram, jogaram ele no lixo, não existe mais. Por quê? Porque alguma coisa você esqueceu de observar, alguma coisa você esqueceu de descrever. E parece que é, hoje, é, quando a gente fala sobre modelos de mundo, né? você agora usa o modelo que você inventa do mundo para justificar a sua hipótese. Olha só que coisa absurda. Não, mas aonde está a prova no mundo real do aquilo que você está falando, ou seja, trazer as evidências para corroborar a sua hipótese? Ah, está no modelo de computador que eu fiz. Isso é um erro epistemológico científico crasso quando a explicação... Que você está querendo dar é a própria a imaginação que você fez, porque modelos são simplesmente imaginação.
1: Uhum. Professor, essa, essa medida, essa ferição a respeito desses 10, dessas 10 vezes mais, né? Esses 10 vezes mais em termos de quantidade de carbono, o senhor fala que no período interglacial houve um pico de carbono. É isso mesmo? Estou falando nós tivemos, nós
2: tivemos dois períodos é, glaciais, uhum. ou seja, não era um interglacial. O interglacial é o que nós vivemos hoje. Uhum. O glacial é quando a Terra vira uma bola de sorvete mesmo. Sim. E é interessante quando a gente vê a história do planeta: a maior parte do tempo o planeta passa com uma bola de sorvete, não como o período atual. Uhum.
1: Mas então, o carbono aumenta no interglacial ou no glacial? Nós tivemos
2: é, períodos em que tivemos glaciais com carbono ah, mais. Ah, 10 vezes maior. 10 vezes maior.
1: Essa aferição é feita analisando as,
2: o próprio gelo que existe, né? Gelo, extrato de rocha, são chamados testemunhos. Então, tem diversos tipos de, vamos dizer assim, proxies que indicam isso pra gente. Agora, o mais interessante é que quando a gente faz essa varredura toda dessas informações de avaliação de CO2 com temperaturas, a gente sempre vê, e o Algor mente descaradamente no seu documentário ali, que na verdade é filme de ficção científica é que o CO2 sobe primeiro e a temperatura sobe depois. Não é o contrário. A temperatura sobe primeiro e o CO2 acompanha. A temperatura desce e o CO2 acompanha. Isso tem um intervalo de tempo de 800 anos a mil anos. E os cilindros de Vostok são a prova fundamental de que isso aí é uma mentira.
0: Tem uma manchete clássica do Al Gore lá, que ele fala que o gelo do Ártico ia desaparecer em 2014, se eu 2012, 2012.
1: Mas se eu, se eu, por exemplo, hoje eu quiser ter acesso a isso, quero, eu quero ver esse, esse estudo onde que eu posso ver isso, assim, dessas quantidades de carbono dentro do gelo? É, como assim você tá falando É, eu tô falando assim, eu cidadã comum então eu tô aqui fazendo minha pesquisa uhum. quero, quero entender melhor essa questão do aquecimento global, se há ou não Quais são os registros científicos dos quais eu preciso ir atrás para poder ver esse aumento? Quais as fontes, né? É, quais as fontes, é, você exatamente. Tem, é, você
2: tem é, instituições que trabalham com criosfera que têm isso registrado. Então tem que procurar alguma, tipo o Instituto Scott, que é um deles que tem, né? Mas, assim, muitos é, trabalhos científicos que trabalham com a parte de testemunhos de gelo, mais antigos, não nos últimos 50 anos, os mais profundos indicam isso com muita clareza. O próprio IPCC é, coloca... Isso no seu, no seu quarto relatório. que a gente fala assim, até o quarto relatório de 2005, 2007, ainda tinha alguma, vamos dizer assim, ainda tinha algum pudor. A partir dali virou uma porcaria, uma piada. Tanto é que saiu em 2007, 2008 até 2010, o IPCC, que é o painel do clima, teve uma debandada. Os caras falaram, não, vocês estão mentindo descaradamente nos relatórios. Né? Vocês estão omitindo as informações. então
0: Agora você tem essa galera que está mentindo, que está omitindo, né? E pela sua resposta... É... O que deu para perceber é que não existe, então, o um aquecimento global. Não sei se eu me fiz, se foi exatamente isso que, que, que você respondeu. Assim. Então, não existe um aquecimento não, o, o aquecimento global
2: nesse sentido. Assim, vamos pegar os últimos 10 mil anos. As temperaturas baixaram. E aí chegou agora, eles criaram essa ideia de aquecimento global. Saindo aí do ano de 1880, hum. que é onde o IPCC... Faz uma referência de temperatura para atualmente. Mas peraí, mas a 1880 nós estávamos no mínimo dos mínimos solares.
3: Uhum.
2: E aí você pega aí, mais ou menos 140 anos e fala que a temperatura da Terra subiu um grau. Os dados são do próprio DIS da NASA, que é o Golder Institute, que era um departamentozinho que ninguém dava nenhum valor. De repente ele ganhou uma fortuna de dinheiro para falar de aquecimento global. Aí você pega essas temperaturas. Peraí. O próprio Reino já tinha falado que a temperatura média do planeta era 15 graus. Aí o Giz falou que é 14, e aí falou que foi para 15. Eu falei, tá, então 1 grau Celsius em 141 anos dá 0,01 grau Celsius por ano, e portanto isso não é representação física, porque na atmosfera a gente só mede a primeira casa decimal. Uhum. Então quanto variou a temperatura? Zero. Aí eles pegam década. Não, mas a década inteira variou 0,1. Aí eu continuo falando, mas peraí, 0,1 graus Celsius é uma coisa muito micro para você falar de 510 milhões de quilômetros quadrados, que é uma coisa muito macro. Uhum. Aí você pergunta, o que, que vocês estão medindo?
0: E se hum, tá tem loucura? toda essa questão estatística de manipulação, professor Alexandre, é, quem é que lucra, então, já que não existe de fato esse aquecimento do jeito que eles estão falando? Quem será que lucra com essa ideia?
3: Olha, o professor Ricardo já mostra que assim, na, no, no nascedouro do negócio <risos> já tinha problema. Né? E mesmo, vamos supor, que mesmo que existisse um, um determinado crescimento aí da temperatura, a questão é, isso é antropogênico ou não? É criado, uhum. Foi criado pelo homem, a gente pode... Tem como interferir nisso? Porque a, a ideia que se passou desde, pelo menos, a década de 90, né? Que isso começa... Ainda não se falava em aquecimento global até chegar no, naquele documentário que se coloca como rebelde, né? Uma verdade inconveniente. O Greenpeace, esse? Não, o do Al Ele fez esse documentário assim, como se fosse algo. Olha, tô trazendo uma verdade que ninguém quer <risos> falar. Só que ganhou o Oscar, eu nunca vi, assim, algo fora do sistema, né? Que é o que ele queria parecer, um vice-presidente americano. Mas uh, compraram a ideia, né? Então, mas o que já, independente de se estivesse mesmo acontecendo, porque ele já mostra que até aí a gente tem dúvida. Não tem muito como avaliar essa história de, perfeito, essa história de temperatura média, cara. É uma grande empolhação, né, né? Como você faz isso? Como, como, né? Não tem nem como fazer, assim. Mas aí, é, mesmo que estivesse... Agora, isso é causado pelo homem. Porque todo mundo, hoje em dia, tem a ideia de que o homem é capaz de tudo, né? Uhum. Até para fazer o mal, a gente tem limitação. Uhum. Né? A gente não conhece nem o nosso planeta, né? Você vê, é, a, a versão oficial diz que a Terra tem 12 mil metros, né?
2: Circunferência, então o
3: raio teria 6 mil.
2: É, 12 mil quilômetros, 6 mil. 12 mil, mil desculpa, 12 mil quilômetros, 40 quilômetros de
3: raio. Seria o raio 6 mil quilômetros. Quanto o homem já perfurou? 20 quilômetros. Chutando alto aí, porque já era uma fenda lá. Então eles já começaram o buraco num lugar que já era aberto. Então vamos lá, de 20 km para 6 mil quilômetros. Né? A gente não conhece nada. Isso é para mostrar, a gente não conhece aqui. Imagina o que a gente conhece do sol, de... uhum. e como falar de temperatura na terra sem entrar né, nessas questões do sol e desses, desses números é, que a gente tem catalogado aí pela história. Então, por que isso? Primeira pergunta que faz é, por que que os caras mentiriam isso? Qual que é Bom, o objetivo, né? Por é, trás disso. Por quê? É, o primeiro deles é a diminuição das soberanias nacionais que a partir do momento que você tem um uma, um pânico generalizado, né, é, você faz com que as pessoas aceitem liber, é, é, ceder parte dos seus direitos das suas liberdades em troca de, olha, vamos é uma bem comum né? comunicação de é. guerra, né? Olha, tá em guerra, então nós vamos reduzir <risos> o consumo, deixar de usar água, parar então, de comer carne. Só que isso é, a gente vê que como não, tem, não pode estar necessariamente atrelado à ideia antropogênica, então deveria ter que se discutir assim, equi o equilíbrio disso. Peraí, os problemas que a gente vai ter, por exemplo, ao diminuir a produção de comida, que é o que a gente está vivendo hoje, uma coisa assassina que estão fazendo hoje, é, que de sobrepor as orientações para preservação do clima da a produção de alimento, meu. Uhum. Como, como, tem que explicar isso para as pessoas: falar, olha, você acha então que a gente tem que preservar o meio ambiente mesmo que, que seu filho passe fome? Entendeu? E sendo que, na, quando você vai pesquisar, você fala que não. Você vê que além de tudo é uma empolhação porque não vai preservar nada. Não tem nada a ver com isso, porque tem um objetivo muito claro que é geopolítico. Né? Tem o... Tem, é, nunca um... Algo tem uma causa só, né? Aquela coisa ah. aristotélica de ter causa formal, causa original, causa material, né? Pelo menos quatro. Final. É, e causa final. Então, você vai ver que você vai encontrar uma causa de todo esse processo. A primeira, a material, a mais simples, que é os, ganhar dinheiro. Por quê? Tem um monte de gente. indústria vegana,
0: indústria não sei o quê.
3: Não. Por exemplo, uma coisa que o Dom Bertrand é, explica muito bem, acho que inclusive até aqui no Brasil Paralelo ele já falou sobre isso, o Brasil alimenta um bilhão e meio de pessoas com a legislação mais restritiva que existe no agronegócio. Nenhum país da Europa segue as restrições no mesmo patamar que a nossa, nenhum. Então imagina, tô, e mesmo assim a gente tem uma eficiência no nosso agronegócio, que acho que os dois únicos negócios que funcionam tão bem assim no Brasil é o agronegócio e o tráfico de drogas, né? Uhum. <risos> que é, é, é organizado o negócio, né? E aí a, a gente vê que mesmo com toda essa restrição, esses caras conseguem produzir comida para um bilhão e meio de pessoas. Então, imagina quantos players do mercado de commodities da, da agricultura ou de carne ou de outras coisas tem interesse que a gente diminua a nossa produção. Uhum. Né? Então, é, até a, aquele outro documentário que a gente fez aqui, a gente tratou bem disso. Né? Como tinha do, interesses do internacionais, é, a cortina de fumaça, uhum. como tinha internet, interesses internacionais na, na separação de território para é, demarcação indígena, para demarcação ambiental, para isso, por quê? Porque ia reduzindo a nossa uhum. capacidade de produção. Então já começa pela mais simples, dinheiro. Sim. Mas tem coisas mais complexas que a gente pode ir falando hum. ao longo do de... vamos só. Falar.
1: Só como um desdobrar dessa resposta, até peço desculpa por não não balancear nesse momento, hum. mas é porque eu acho que vai ser um, um bom aprofundamento. Então, da sua perspectiva, a defesa de um aquecimento global seria uma forma, um dos instrumentos, uma das maneiras, um dos argumentos? Pro-globalismo.
3: Exatamente, para né? sub, submeter as nações a entregar sua soberania a decisões e de organismos internacionais.
1: Aliás, só para quem caiu de paraquedas aqui no papo, o que, que seria globalismo e qual é a diferença de globalismo para globalização?
3: Bom, eu entendo o globalismo como um, um fenômeno eminentemente político, enquanto que a globalização é um fenômeno econômico. Uhum. Né? Embora hoje... Essa intenção de se criar um ambiente de governança global vem usando as, uh, os benefícios da globalização como moeda de troca, como moeda de ameaça e de chantagem.
1: Ou seja, o globalismo instrumentaliza a globalização. É,
3: olha, se você não aceitar essa... Regra ambiental aqui da ONU ou da NASA ou de que seja quem for. OMS na pandemia. MS na pandemia. Em todas as áreas, você não vai poder usufruir de determinado financiamento do Banco Mundial, do, do FMI. E passam
0: por cima, inclusive, da, da Constituição, Total, né? né? A gente recebeu o Ivan Sartori aqui do desembargador, uhum. né? É, ele comentando, né? Tipo, no período da pandemia, né? vinha uma decisão da OMS e aí tipo passava por cima da constituição aqui e é isso, e fica por isso mesmo é. em que outro momento da história
3: uma organização uma supranacional empresa... não pior que isso até, já, já é a OMS, agora imagina, uma empresa que vende um produto e fala, eu não vou me responsabilizar por eventuais problemas
0: Sim.
3: em que outro momento na história a gente teve isso uhum. ou seja, a submissão da soberania nacional a uma empresa. <risos> uhum. Olha que ponto a gente chegou. Nós abaixamos as calças para uma empresa. E isso eu acho que vai criar jurisprudência que a gente nunca mais vai conseguir enfrentar esse tipo de coisa de outra maneira. Agora,
0: Felício, o professor Alexandre Costa ele comentou né, dessa questão é, antro antropogênica, não é isso? Uhum. Do, da, do aquecimento global. que eu seria acho que, ou não, né? Que todo mundo eu acho que entra é, nesse argumento, né? Porque falam, não, aquecimento há, ah, agora vamos saber se foi o homem ou não que causou, né? Porque o pessoal fala, não, porque o planeta tá sempre mudando, né? O planeta ele já foi uma bola de sorvete, Sim. aí depois ele aquece, aí depois desaquece e tal. E será que, acho que a discussão tá mais nisso de se é o homem que causou ou não, ou a discussão ainda dá um passo atrás do, do se existe ou não o tal do aquecimento?
2: Olha, dentro da própria pessoa, do, do grupo dos cientistas que são céticos à história dos aquecimentistas, também tem bastante divergências. Tem gente que fala assim, ó, é, aqueceu muito pouco. Tem gente que fala, não, isso aí não, não aqueceu porque faz parte da variabilidade e o nosso interglacial atual é um dos mais frios dos últimos dez. Olha só, os últimos dez interglaciais, esse é o mais frio. Por isso que tem muito gelo no planeta ainda. Uhum. Eu pessoa mas tem, tá derretendo não, tá derretendo nada, nós estamos num interglacial e tem gelo continental, você tá de brincadeira era pra ter derretido muito mais então tá, tá muito frio o planeta em relação aos outros interglaciais então existe também essa discussão entre os próprios cientistas céticos, eu não vejo aquecimento nessa variação que eu falei 0,01, ou seja, você precisa de uma década para falar que subiu 0,1 nesse tamanhão de planeta, alguma coisa está muito errada. Por quê? Uhum. Porque, primeiro, o planeta Terra não é um planeta só, né? Eu falo assim, dá para dividir em três. A gente fala primeiro duas, depois que você estuda estudando mais, você vê que a climatologia do planeta Terra divide em três. Hemisfério Sul, dos 30 graus para o Polo Sul, 30 graus Norte para o Polo Norte e a parte tropical. São três coisas totalmente diferentes. Aí você vê que a, a era dos satélites nasce com, assim, com uma, uma coerência de dados mais específica agora, praticamente no final dos anos 70 para agora. Bom, então a era dos satélites nasce no período mais quente, que foi o El Ninho do século, o final do século XX, é, que foi mais, um pouquinho mais quente porque nós saímos do mínimo solar e chegou no máximo solar em 1957. Então, é, tem todo um, um, vamos dizer assim... É, um delay aí do planeta se, né, se ajustando com essas novas, né, com o novo padrão que está vindo de energia. Isso aí faz parte da variabilidade. Então, se você estuda o hemisfério norte, você vê que ele, ele tem uma variação muito maior de temperaturas do que o hemisfério sul. Aí o pessoal fala: olha, tá aqui a prova. Eu falei, mas peraí, o hemisfério norte é diferente. <risos> é muito diferente. O Ártico, ele, ele derrete, ele congela, derrete, ele fica fazendo esse movimento também por causa de outros fenômenos. Qual deles? Por exemplo, o próprio movimento é, nodal da Lua. A cada 18 anos e meio, quase 19 anos, a Lua ganha um pouco mais de latitude e perde um pouco mais de latitude. Nisso, com o movimento de marés, ela pega a água dos trópicos e joga para é, a parte polar. Então, o Ártico, que não é um continente, mas é só mar congelado, ele sente isso mais. Né? Então, derrete um pouco mais, depois ele congela um pouco mais. E o pessoal da Guerra Fria estava cansado de saber disso. Porque todo mundo esquece, olha, a arma suprema era o submarino. Agora eu estou na área do professor Alexandre. A, 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 a arma suprema era o submarino. a Segunda Guerra Mundial, os alemães provaram isso. Tanto é que todos os programas, tanto da ex-União Soviética quanto dos Estados Unidos, é, eu quero lançar um míssel do Polo Norte para pegar meus adversários de calça curta. O ataque está mais ou menos acho que 8 minutos e 30 para chegar um, um míssil é, 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 em cima do continente do, do, do território inimigo. Então eles conheciam tudo que você pode imaginar do Ártico, onde é que abriam as polinhas, que são as, a, a, as aberturas do gelo. Enfim, eles estudaram muito isso, esses dados, eles guardaram as sete chaves, porque cada um tinha o seu, <risos> o seu, o, 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 o seu banco de dados próprio. Tanto é que hoje a China e a, a, a Rússia continuam aí disputando essa parte aí da. É, do Polo Norte, porque quanto mais abrir aquilo lá para eles, melhor. Eles têm uma rota alternativa, inclusive, falou na, na globalização <risos> e tudo mais, para eles é ótimo. Tem uma alternativa para levar é, produtos para a Europa e tudo mais. Então, veja só, eles, são, eles sempre estiveram olhando muito bem isso. Nós temos os rebocadores nucleares também que foram colocados. Então, essa discussão, se, é, se existe uma temperatura que aumentou de fato. Bom, você vê também recordes temperaturas extremamente baixas, às vezes você vê geleiras que estão é, crescendo ao invés de estar tá diminuindo, então isso é muito é, vago. Então você tem que falar que a análise climática tem que ser feita de forma regional, não existe um clima global.
0: Sim, algo muito menor, por exemplo, eu fico às vezes vendo, sei lá, saiu na TV, no jornal, ah, o dia mais frio do ano em décadas, aí tu fica... Caramba, sabe? Tipo, já aconteceu ó, antes, né? agora Sei lá, São Paulo, <risos> ano passado ali, já foi a, a semana mais fria do ano e não sei quantos, quantos
3: anos já uhum. passado entendeu? Sabe uma coisa que eu já reparei? Que agora quando eles estão falando de calor, eles falam assim, este é o dia mais frio desde 2021. Fica aparecendo... É, desculpa, calor. <risos> quando é calor, é, que é, é pra mostrar o calor. Desculpa aí. É o dia mais quente desde... Aí dá aquela impressão que o cara Sim. vai vir com o século passado, Sim. Né? Sim. Desde 2021. Aí você fala, cara, então, será que é tá é de boa, né? <risos> tá, não é porque desde 2021 a gente não tava na mesma estação. <risos> E, e é, é uma coisa, semana passada, é, hoje... Hoje é o dia, o dia é. mais quente desde hoje de manhã, sabe? Tá? Porque é. é pra ideia de ir martelando no nosso imaginário...
1: Que tá esquentando.
3: É, por, que a, porque a gente toma decisões, a gente é, imagina as coisas, tudo com base muito mais no que você assimilou sem prestar atenção do que aquilo que você racionaliza, né? Às vezes você toma uma decisão e a gente acaba falando, é... Eu percebo, ó, eu acompanho o seu trabalho há 10 anos, então eu não tenho como acreditar em aquecimento global, é, Quem vê uma aula dele nunca mais acredita em aquecimento global. Mas eu ainda, é, de vez em quando, acho que de tanto que a gente é martelado, eu fico com essa do antropogênico,
1: uhum.
3: não é? Uhum. A gente fala, é, então vai ver que tá tendo Pô, carro mesmo, pra caramba, Mas aí ele viatinho. vem e mostra e fala, não é, 0 zero, um. Não, não existe nem o...
2: o, e, nem as o vacas, e as vacas, E é, as vacas. Uma coisa engraçada é que, assim, tudo circula em cima do CO2. Então, você fala é. assim, mas por que tem que ser em cima do CO2? Ah, o CO2 é, é produzido por todas as atividades no planeta de vida. Então, isso a gente vai chegar depois, mais pro final da conversa, numa outra esfera. Né? Então, nós estamos só na parte científica, que é o primeiro andar, e a segunda andar, a segunda esfera é a geopolítica. O professor Alessandro Manja bastante aí, mas vamos dar a terceira daqui a pouco. O Maltozianita. Não, mas isso tá lá embaixo. Não. É daí que começa
3: a partir. Pois é. é. A aí você um o CO2.
2: Você vai a, tudo é CO2, inclusive chegar numa coisa mais absurda que é fazer CO2 equivalente. Como, como assim? Ah, não, é, sei lá, você usa tal coisa, aí você faz o, o cálculo de quanto aquilo tem de radiação para absorver na atmosfera e você faz o CO2 equivalente. Então virou um enorme mercado, né? É só isso, é só um enorme mercado, tanto é que não tem o menor sentido o protocolo é, é de Kyoto, né? Ah, você não produz, mas eu produzo a tua parte. Eu poluo por você e você me fala. É, você já fala que CO2 é poluente, né? É uma, é uma loucura. CO2, é? tem,
0: Você vê? Companhias aéreas, um monte de coisa assim. Ah, isso aqui economizou tanto de CO2, de emissão de não sei o que de CO2.
2: Não, primeiro
3: que é tudo tirado da cartola. É, meu? Né? É vamos carro. lá, vamos
2: lá. Mas peraí, o CO2 é a molécula principal da vida, porque ninguém aqui vai pro sol. Comer certo, você vai lá, e... ah, estou comendo. Não, você ah, vai. É. No mínimo, você tem que ter uma planta para poder fazer toda a cadeia alimentar, né? Então começa por aí. É quando você tira o CO2 da atmosfera, que é uma taxa de, tre... de 400 partes por milhão, nem é isso, é 380, né? Eles jogam 400 para fazer de conta que eles estão certos, não é. é? 380 partes por milhão, 330, 360, 380. Isso é ridículo, não tem CO2 na atmosfera. Vamos falar sério, não tem CO2 na atmosfera. E nós tivemos um período muito recente na história do planeta que chegou a 260, 270. As plantas C3 iriam des deixar de existir, elas iam morrer. Porque a concentração de CO2 é tão baixa na atmosfera que elas iam morrer, não ter como comer, simplesmente. Então, eu sou a favor, meu, nossa, tomar que tenha chegado 500, 550. Por quê? Porque agora que a era dos satélites faz medição de, de, de temperatura, faz um monte de coisa, mas também faz medição... De folhagem. E várias pesquisas, principalmente os, noro, inclusive noruegueses, né? Engraçado, né? Eles mostram que o planeta ficou verde nos últimos 40 anos. Então, essa coisinha de nada de CO2, se é que cresceu de 330 para 380, que é mais ou menos que a gente aceita, isso ajudou as plantas e não só a, a, a vegetação natural, mas como também a agricultura. E até a assimilação dos fertilizantes. Exatamente. Isso chama-se fertilização por carbono. E existem N, N pesquisas, inclusive aqui no Brasil, a última saiu em 2013, é, projeto FACE, que é o Free Air Enrichamento for CO2. Então, você joga CO2, assim, é, na planta, <risos> na atmosfera livre. Deixa só o CO2 passar, uhum. as plantas começaram a crescer mais. Assim, ó, tá mais que provado, cara, você não tem mais essa conversa. Inclusive a própria estufa é pra isso, né? Pra que que você faz a estufa? Que os caras falam do efeito estufa. É uma mentira. Ah,
0: eu, eu botei na pauta aqui, eu quero entrar nesse assunto vamos, aí. Vamos
2: falar daqui a pouco. Então, eu vou deixar para daqui a pouco. Mas só pra mostrar aqui. Fizeram uma pesquisa, já tem muitos anos aqui no Brasil, já tá fazendo quase 10, de você... É, soltar CO2 na própria atmosfera livre, deixa o vento passar pelas plantas e fizeram de controle cafezal, né? Fora tinha lá um ano, as plantinhas desse tamanho. Ali dentro, seis meses, três vezes maior tamanho. Mais que provado, o CO2 ajuda a fertilização das plantas. É mais produção de comida. Não, eles conseguem nos enganar é?
3: de tal maneira, porque é, o que você falou, tem que matar o negócio. A estufa, meu Deus do céu. Pra que que a gente usa estufa? Produz muito mais rápido. E o que que tem mais lá? O CO2 que eles criaram. a é uma fórmula para botar medo, né? Isso. Né? Não pode Não. chamar pelo... Né? CO2, né? <risos> é CO2. Hum. É. Né? Poluição. É, né? Poluição. esse negócio aí. Toma cuidado com esse H2O aí. Isso. Esse negócio pode te matar, entendeu?
1: Mas qual que é o argumento de que o efeito estufa seria é, maléfico, assim? O que que você argumenta em defesa deste argumento, sabe?
2: Então, vamos começar explicando que a atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa. Isso é um conceito totalmente equivocado, que vem lá da turma do Carl Sagan e Companhia Limitada. Uhum. A atmosfera da Terra trabalha como um amortecedor. Porque se fosse sem atmosfera, significa o quê? Toda a radiação que chega bate na superfície, a, a superfície sólida é um bom absorvedor, também é um bom emissor. Uhum. Ou seja, tudo que ele absorve, ele manda embora. O que, que a atmosfera faz? Opa, segura esse negócio. Sim.
0: Ele rebate.
1: Mas e não a fica. A atmosfera mas, segura. por exemplo, no ar, no ar tem o ar tem umas partículas assim, tem sólidos lá. Não fica um pouco no próprio ar? Tipo, do ele quê? bate na superfície então, e volta. A atmosfera então. da Terra a gente chama ela de a atmosfera trabalha de forma
2: seletiva. O que que é forma seletiva? Tem todo um espectro de energia que chega do Sol. Né? dependendo uhum. da camada da atmosfera, ela faz uma seleção, ela tira aquele espectro. Então veja só como é uma benção divina mesmo. São vários filtros. Uhum. Vários filtros, ou seja, coisas extremamente malévolas que se chegasse aqui, a gente ia ser uma sopa de câncer, já fica lá para cima. Ionosfera. Bloqueia tudo que você pode imaginar de coisa assim extremamente nociva fica presa lá. Depois você começa a chegar na parte do espectro que é mais próximo do visível, mas ainda não é visível, que é, são os ultravioletas. Então, o primeiro espectro assim, dos muito nocivos para o visível que a gente enxerga aqui, então, seria a ultravioleta seca, uma banda imensa, gigantesca, a gente vira sopa de câncer. Onde isso fica bloqueado? Lá na estratosfera. Quem que bloqueia isso? O gás oxigênio molecular, o O2, que está aí na taxa de 21% na atmosfera. Então, a primeira defesa da atmosfera é o próprio oxigênio. Aí, o que acontece nesse processo? Imagina que você tem uma molécula que tem uma, uma ligação muito resistente, é muito forte. Então, realmente, você precisa ter um, uma pancada gigantesca, que é só ultravioleta C, que é uma, uma coisa, uma onda muito pequenininha, que arrebenta aquela ligação. Aí ela solta, a, o oxigênio fica com uma perninha ali. Bom, as chances de ele achar um outro oxigênio são de 21%. Oh, o nitrogênio está em, é, em 78%. Então, ele, ele gruda e vira o O3, que é o ozônio. Né? Aí são três oxigênios. Aí ele vira um ônibus, né? Porque era pequenininho, virou um ônibus, assim. Aí ele pega o quê? Olha que bênção. Pega o ultravioleta B, que é o vizinho lá de cá. Então ele modera, ele não bloqueia, ele modera. O C não chega, em pode ser alguma. Aí ele modera o B. Nossa, mas que... E aí depois passa um pouco, né? Porque aí fica aquela coisa da camada de ozônio, aquela outra mentira, né? Não, o ozônio, ele se faz por causa do oxigênio atômico, é pelo molecular. O 2 ele se faz O3, mas ele precisa do quê? De energia, ou seja, só forma ozônio se tiver radiação solar. O que, que não tem durante os invernos nos polos? Luz. Não tem radiação solar. Não é dia, é noite, não é? fica lá 3, 4 meses de noite. Bom, se você não tem luz, vai formar ozônio durante o inverno? Não. O ozônio, inclusive, ele se reage muito rápido, encostou um no outro desmancha. Então, veja só, é um processo de ciclagem absurdamente rápido que segura a radiação ultravioleta B, da qual nós precisamos tomar a nossa dose. Se nós não tomarmos radiação ultravioleta B, tá, nós vamos ter, não vamos fixar, por exemplo, o cálcio nos ossos. Então, a gente precisa tomar essa radiação. O que, que eles fizeram? Assustaram o planeta inteiro. Não toma sol, não toma sol, não toma sol. Passa protetor solar. Então, meu, protetor solar bloqueia a radiação que você precisa tomar, que é B. E não bloqueia o A, porque o A já é o outro espectro que está quase no visível e ele anda juntinho com a luz. Ou seja, você logo de manhã cedo já está tomando pico de radiação ultravioleta A. Aí eles mandam você tomar sol que horas? De manhã cedo, final da tarde. Sim, sim. Então você fica tomando uma dose cavalar de radiação de ultravioleta A, que não faz nenhum benefício a não ser envelhecer a sua pele. E a hora que você teria que tomar a sua dose medicinal de radiação ultravioleta B, quando que
1: é? Meio-dia. Meio-dia.
0: Caraca,
2: essa é, é a de
1: Pior é que eu sabia disso, Não. você acredita? Não, essa é a de Por causa das mulheres maravilhosas, de peles maravilhosas Elas falam 15 minutos do sol do meio dia
2: 15 minutos do sol do meio dia Dependendo da estação do ano, você toma 2, 3 vezes por, dia, por, por semana No verão você pode tomar até menos E eu sem sempre... protetor E sem protetor, porque você tem que tomar aquela radiação ultravioleta B se você não tomar, não adianta. é as mulheres, elas têm mais gordurinhas, eu chamo de painel solar feminino, né? Então elas têm mais gordurinha, por quê? Porque as mulheres, em geral, consomem muito mais cálcio mesmo no, no, durante a vida. Aí você vê, poxa, mas então elas têm mais gordurinhas nos lugares onde toma mais sol, que é justamente para fazer essa equivalência. É louco, né? Porque a máquina humana ela já tá Ela tá muito bem familiarizada com o ambiente que ela está. Uhum. Né? E tudo isso aí é uma benesse. E os caras foram pegando ponto a ponto as coisas pra destruir tudo da gente. Ah, mas
0: e o tal do buraco que eles falam? Porque... Da camada de ozônio. É, porque você tá falando do ozônio, beleza. Eles falam como se fosse realmente uma camada de uma cebola, assim, como se fosse um uma redoma mesmo. Chama é, eu chamo de preservativo planetário.
2: É <risos> um absurdo. E existe.
0: aí, é como se, sei lá, tivesse um, um buraco no meio dessa redoma ali e aí você tem que, não pode consumir carne, não pode <risos> saber andar de carro, sabe? Tem que é.
3: usar pronome neutro. Tá? <risos> Todas Senão... essas
0: coisas pra ir fechando. Pra ir fechando o buraco. Desodorante. E que que é isso? De,
1: como é que chama? De onde é que
0: veio o buraco aí? Se é se de buraco, aerosol... né? Isso é uma
1: história
2: bem interessante. Até escrevi um livro chamado Geopolítica do Ozônio, que, na verdade, eles descobriram que existia a anomalia do ozônio no Ártico, né? É. Hum. é no Ártico que tem isso aí. Porque fica de noite e não consegue formar é, ozônio. E, não, ele... não tem muito mais continente no, nas altas latitudes? Então lá na Noruega, em Tronzo, eles já estavam procurando é, pesquisando nos é anos 30. Eles falam: nossa, olha, o ozônio <risos> desaparece na hora que sai do inverno para a primavera, não tem ozônio, não tem luz, não vai ter mesmo, né? <risos> ok. Aí quando chega no ano geofísico internacional de 1957 a 1958 e foi estendido a 59, porque o sol estava no pico. O Dobson, que a gente chama que é o pai do ozônio falou, cara, eu quero ir pra Antártida pra saber como é que é lá e quando ele chega lá, ele toma um bruta de um susto, porque quando ele vai medir, não tem nada de ozônio, tem uns um, um, dias que não tem ozônio ó, não tem, zero, ou dá duzentos dá cem, quase zero, some aí falou, nossa a Antártida tem anomalias muito maiores do que o Ártico, e não tem nenhuma chaminé lá não tem nenhuma chaminé <risos> nem então, dizer, tem um jatinho Nenhuma vaca, nenhum uhum. carro... Nós bastante. estamos falando dos anos 50, imagina assim, uhum. o gás da geladeira em 1950, uhum. é ridículo. E ele escreve na playa de ópticas falando assim, olha, as anomalias na, na Antártida são muito maiores que as do Ártico e são totalmente naturais, elas saem, aí do, saem do inverno para a primavera, elas estão muito, muito baixas, depois sobe. Porque ninguém fala no verão como é que tá lá na Antártida, do, 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 do ozônio, então... 500 unidades, dobro, só a média é 300. 500 é quase o dobro. Uhum. Mas aí eles não falam, olha. Aí, aí todo ano, o inverno tá, é igual, mas, mas o sur... inverno é igual outro ano, outro ano, outro ano. Então quer dizer, a anomalia do ozônio de ano para ano também. Ou é maior, uhum. ou é menor, isso faz parte da variabilidade. Ah, mas também. De, de onde
0: surgiu <risos> o argumento do buraco? Também tem a ver com essa questão globalista, tem, de agenda?
3: Tem,
2: tem ah, sim, tem. porque o primeiro painel. É, político-científico, é o IOTP. Foi antes de aquecimento global. Foi, foi é, 1987. Ah, foi antes do
0: aquecimento é, global, da ideia do, do isso, planeta é, aquecendo. Ele, ele
3: vai me confirmar, o Ricardo pode confirmar, mas acho que a, a, até onde eu vi assim, isso começa a ser muito falado após a Eco 92, né? É, a, mas e, o, a, vem antes dos painéis. O, não, vem antes, é. já desde o... Acho que aquele é, relatório Go Bruald, né? É, não, não é? é
2: o Brundtland. Brundtland. É 87. É, que era
3: da Noruega, isso. né? Isso. A... Go Esse é de 87, isso. aí tem um anterior que foram as é, conferências de Estocolmo, é isso?
2: E tem o, o Clube de Roma também, né? 72 é, nasce ali. ali. É, é. O limite ele do estudo. Ele entra ali, isso. Ele entra ali.
3: É, eu acho que até. Esse já legal é bem gente...
2: maltusiano, né? É,
3: a ideia do. Eu, eu acho que. Tudo que a gente vê de a, ambientalismo radical, do ponto que eu vejo, né, que é o ponto mais geopolítico, eu consigo rastrear perfeitamente até ali o primeiro relatório do Clube de Roma. Foi feito por três cientistas lá do MIT, né? a Dani Mip, Mipo, é isso? acho que era o nome dela, mas o marido dela e mais um, eles lançaram... Um um, um documento chamado... Que era baseado nessas... Que, que foi a pauta das conferências de Estocolmo, né? Uhum. Que, onde cria-se a ideia de sustentável. Isso. Todo esse conceito de sustentável... Que já extrapolou há muito tempo a questão do meio ambiente... E é aí que está querendo... Entra na questão de segurança alimentar... Mudança comportamental, né? Porque é a ideia de você submeter o seu direito individual ao suposto benefício coletivo. Futuro, uhum. meio subjetivo que nunca ninguém consegue detalhar. Então, é importante a gente entender que isso não surgiu do, do nada, uhum. entendeu? Você vai ver que lá no relatório Limites do Crescimento já está mais ou menos dada a ideia do que Sim. vai se desenvolver. Já tem um passo a passo ali. é E ali já está um rascunho de que isso vai ser uma ferramenta de transformação social. Se fala muito em engenharia social, né? mas acho que poucas, poucos itens foram tão usados para engenharia social, né? no sentido de construir uma sociedade como o pânico de um inimigo externo a todos. Né? Uhum. Toda ditadura tem um inimigo externo. Uhum.
1: Sempre tem que ter. Que une as pessoas.
3: É. Então, a gente vai ver que todo líder megalomaníaco, ele mira um, um inimigo externo. Agora, como eles querem um, um ambiente de governança global, que permita depois, num futuro, vir uma autoridade global de fato, tem que ser um inimigo de todos. Isso começa a ser discutido em algo que tem gente que hoje desmente, fala que não existiu, mas engraçado é que tudo que estava lá aconteceu, né? Que foi o relatório Iron Mountain, que eles começam a falar assim, ó, a gente precisa de um inimigo externo. Mas qual seria o inimigo externo a todos se a gente está falando em plano global? Só tem duas opções, alienígenas e o meu próprio meio ambiente. E se você notar, Desde então, ali dos anos 60, esses dois elementos vão sendo inseridos na nossa cultura, de forma a gente acreditar na possibilidade de um inimigo externo, uma invasão extraterrestre. Parece brincadeira, mas é, tem departamentos em governos de quase todos os países tratando disso. Como enfrentar uma invasão alienígena, um monte de cargo de burocrata, um monte de dinheiro sendo gasto com isso. E por outro lado, eles viram um que é mais fácil de comprar ideia, que é o meio ambiente. Pega lá o Algor, filma caindo as geleiras lá da Patagônia. Meu, aquilo acontece todo ano, é né? ponto turístico. Mas as pessoas viram aquilo e falam: Meu Deus do céu, tá acabando a Antártida, vai derreter tudo. Professor, é.
1: eles quem? Quando o senhor fala assim, eles, eles, é, eles existem.
3: Quem é é, pessoas interessadas, vamos, para deixar bem genérico, pessoas interessadas em criar um, um, um ambiente de governança global inicialmente. Quem são essas pessoas? Pessoas que criaram organismos nesse sentido. Lá em, dois, em 1919. Nasce a Liga das Nações, por exemplo. A Liga das Nações é, vai ser o primeiro organismo eminentemente global, né, que acontece logo depois da Primeira Guerra, e vai dar origem ao que virou a ONU. Então, por exemplo, a OMS já surge ali, como Secretaria Mundial de Saúde, ainda era uma secretaria. A ideia de controlar a agricultura, que na época não falava em meio ambiente, mas era o controle sobre... É, seria a preocupação de, produção, de envenenar né? é, meio ambiente. Era isso que se pensava na época. Mas já nasce ali. Então a gente vai ver, aqueles que criam think tanks como é, Chatham House na Inglaterra, CFR nos Estados Unidos, o CFR vai dar origem até mesmo ao Clube de Roma. E o Clube de Roma vai criar essa ideia de sustentabilidade. Então não há como negar que aquelas pessoas envolvidas na criação desses organismos querem esse ambiente de governança é um global. É tipo um
1: Gengis khan um Napoleão Bonaparte do mundo, assim, um é. negócio meio megalomaníaco. É, a ideia
3: de um governo global é antiga. Né? Existe desde o Primeiro Império. Né? Sargão, lá nos Acadianos, quando ele governou ali toda a Mesopotâmia, a ideia dele era governar o mundo conhecido. Mas só que não tinha logística, agora tem instrumento, né? é, isso, uh, esses planos e devidamente documentados, ok, isso tudo tem documento, nos meus livros, é, se a pessoa não precisa acreditar em mim, tá tudo lá, documentado, eles nem escondem isso, porque a ideia não é ser secreto, é ser discreto, né, porque já tiveram problemas com o segredo, então a descrição é melhor porque não chama atenção e e compra consciências de maneira mais fácil. Então a gente vai ver lá que desde pelo menos o século 18 existem documentações assim de, da criação de uma república universal. Né? Só que isso não é de uma hora para outra. Tem todo uhum. um desenvolvimento. Você tinha que destruir as monarquias primeiro para implicar. É, implantar. Então, você vê que já tem influência desde a reforma, o renascimento, a, o surgimento das casas bancárias, que vão garantir um certo controle de recursos. Então, tem uma série de, de, de etapas, até o começo do século XX, onde surgem as ferramentas próprias, assim. Os think tanks, as fundações, os organismos é, multilaterais, como a Liga das Nações... E vai caminhando mais, assim, surge um, um sistema financeiro internacional que não tinha, vai surgir em 1913 o Federal Reserve, um modelo de banco central para o mundo inteiro, todo mundo copiou, Sim. e depois vai surgir o BIS, o Banco de Compensações Internacionais, que é o banco central dos bancos centrais, na década de 30, aí vem Bretton Woods, vem a gente vai ver que é tudo é, o fim do lastro do dinheiro, Tá tudo caminhando no mesmo sentido. Uhum. E quando a gente olha só esse ambientalismo radical, parece um negócio meio uma peça solta, mas não é. Porque são... Tá tudo as... interligado ali, né? É, porque né? são as mesmas famílias, os Sim. mesmos organismos. É,
0: e você tá falando das famílias, só rapidamente para tentar contextualizar o pessoal de casa, você tá comentando das, dessas organizações, né? Dessas ONGs. Quem seriam, então, os donos aí do mundo? A gente pode falar nomes, assim porque a gente sempre pensa ah, em globalismo, bem... fica, ah, o George Soros e tal, ah, é, tem, sei lá, tem, Bill Gates, a gente fica tem com tem esses nomes...
3: políticas mais poderosas, assim, porque estão até mais tempo, né? É, mas normalmente é aquilo que que eu falo, é sempre presuma banqueiro, né? Como hum. tem o sempre presuma macumba aí do, <risos> do Brasileirinhos, a gente tem o sempre presuma banqueiro. Quando você vai olhar, tem um banqueiro lá. Nenhum desses organismos foi criado por alguém que não seja um banqueiro. Pode falar qualquer um deles aí, Liga das Nações, ONU. Só
1: que é um negócio meio é, diluído. Ó, por né? exemplo, é um o prédio de... da
3: ONU foi cedido pelo David Rockefeller, dono do Chase Manhattan. Uhum. A, o Federal Reserve foi decidido numa reunião na casa do J.P. Morgan, lá nas Ilhas Jekyll. É, uhum. tu, tudo isso, assim, você vai vendo você vê. Quem criou o BIS foi a família Rothschild. Quem criou o CFF foi a família Rockefeller. Você começa a ver todas essas famílias. E aí você vai ver, por exemplo, o Gates o Gates é um, uma continuidade da Fundação Rockefeller. Uhum. Tanto que o primeiro presidente da Fundação Rockefeller era o Frederick Gates. <risos> é o inventor da filantropia. Quem inventou a filantropia foi o Frederick Gates. No, século, no final do século XIX ainda. Então a gente vai ver que tudo isso tá caminhando junto. E aí você vê a questão das mudanças comportamentais, as questões ideológicas, educacionais, é... A, até a estrutura dos países, você vê que a gente foi mudando a ideia de Suprema Corte, por exemplo. de onde surgiu isso daí? Por quê? Pensa bem. Por quê? Nós temos a divisão de poder e a gente tem um poder que não é a gente que escolhe. Por quê? Por que ser um poder e não um, um departamento de Estado é, como, como era, na verdade, antigamente? É. Entendeu? Agora, a gente está numa época que tudo que era antes fica parecendo absurdo. Fala, não. Pera. <coughs> como, por exemplo, a existência de banco central. Os caras falam, ah, mas como? Fala, peraí. A humanidade viveu 6 mil anos sem isso. Uhum. E vivemos muito bem. Todo mundo vivia bem. Aí você, ah, precisa criar o banco central. Mas peraí, precisa pra quem? É. Uhum. <risos> ah, precisa criar uma empresa para cuidar do... Precisa pra quem? A, a gente, gente precisava da era ONU. o lastro do, é. do... Pra que serve a ONU? Sério, é. mostra na prática algo. Entendeu? Não serve pra nada isso daí. E, normalmente, os burocratas que estão lá ganham dez vezes mais do que aquelas pessoas que a gente escolheu por nosso voto. Uhum. Né? Uhum. Então, res, respondendo resumidamente, é, são, quando você puxa o barbante, saem sempre as mesmas famílias. Uhum. E, às vezes, você vê um sobrenome, que é o que eu tava falando pra ele, antes da gente começar. É, às vezes, eu vou olhar, eu fico 4, cinco horas olhando aquele negócio de genealogia, <risos> me perco lá porque você começa a ver as coisas assim, que você fala ah, mas esse cara aqui então quebra a regra porque é outro sobrenome, aí você vai ver é porque a irmã dele de casou com outro entendeu? <risos> é. Uhum. e então, é tudo, tudo igual, tudo e aí novo. hoje a gente chegou nesse novo modelo de cartelização que é a cartelização via fundos de investimento via offshore Via holding, via ONG, né? fundações é, não governamentais é, de, de que não tem interesse financeiro. Né? sem interesse. Painel
2: político-científico. Isso, painel político-científico. <risos> quem conhece
3: um pouco do que é a indústria farmacêutica sabe quem é que manda. Eu trabalhei nessa área na indústria médica. Na indústria médica. Né? O, o mercado médico, quem manda é a indústria farmacêutica. Formação médica. Acredito que nas outras áreas científicas acontece a mesma coisa. Isso. Então, você vê, ó, finalizando para uhum. é, é difícil você achar algo que não esteja caminhando assim. É como se, embora fossem coisas de aspectos diferentes, em, em, com nuances, intensidades, períodos diferentes... Todos empurram a bola para o mesmo lado. Uhum. Todos empurram a mesma agenda.
1: É, é. a mesma agenda. Isso que o senhor está falando, que quem manda na indústria, quem uhum. manda na formação uhum. médica é a indústria farmacêutica, né? Então a maneira. 100%. Então, tipo, às vezes o cara, o médico tá lá prescrevendo tal coisa, não é porque ele é um malvadão, tá, tá, tá. é porque ele recebeu aquela formação. E era uhum. mais ou menos essa pergunta que eu queria jogar para o pro, pro Felício.
3: Só vou... Então, só fechando isso... É, para ver essa questão médica que vai servir de exemplo para ele falar da área dele quem tiver interesse, pesquisa é, tem livros sobre isso, inclusive da FAPESP, eu indico sempre nas minhas lives é, a, a fundação Rockefeller é a responsável pelo que é a medicina hoje, começou com a fundação do Andrew Carnegie que foi criado um pouco antes, mas depois a fundação Rockefeller fundou praticamente todas as escolas de medicina do mundo entendeu? Desde 1919, eles já estavam formando é, escola de médico na China, em 19. Em 16 aqui no Brasil. É, eles montaram o nosso sistema público de saúde. Eles chegaram aqui em 1915, 16, começaram, contrataram Carlos Chagas. Sim, entendeu? Você chega, pega o melhor do segmento. Então, a, a, toda a medicina tradicional de 6 mil anos foi jogada no lixo. Porque ah, os Rockefeller, por causa de uma crise lá de cartel, eles foram obrigados a vender a Standard Oil e, com esse dinheiro, eles entraram na indústria farmacêutica que estava nascendo naquela época. Então, até hoje, quem controla isso são eles. Só que hoje está escondido nesses fundos de investimento, como BlackRock, Vanguard, SSGA, JP Morgan Chase. Então, enfim, indico a todos, assim puxa o barbante e sempre presuma banqueiro, vai sair um deles ali.
1: Uhum. Então, partindo desse, desse mesmo tipo de estrutura, né, de que existe uma indústria e essa indústria forma... Porque aí a gente percebe, então, porque a coisa vai perdendo um pouco do tom conspiracionista quando a gente vai percebendo que existem muitas pessoas que corroboram com a, a engrenagem, né, corroboram... É, é... Corroboram a engrenagem, na verdade, mas sem saber ali, né? Elas estão girando a engrenagem sem saber. Eu gostaria de saber fazem da sua parte. Do... É, fazem a manutenção, né? Nem corroboram com o que corroborar. Não os pede preposição ao um verbo transitivo direto. Já fico questionado. <risos> Fica <risos> a dica aí já. Mas no, dentro do corpo científico, Felício, você acha que acontece a mesma coisa? Porque o que acontece? A gente hoje, até o, 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 o Alexandre fala muito disso, né? Dessa. Dessa deificação, dessa santificação da ciência. Acho até interessante daqui a pouco voltar com relação a esse assunto. Mas eu acho que existem, e se eu estiver falando bobeira, me corrija, muitos pesquisadores que se creem realmente muito sérios ali. O cara não está a favor de A, B, X, Y. São bem intencionados também. Muito bem intencionados, honestos, sei lá, eventualmente até cristãos, sei lá. E a pessoa acaba corroborando esse discurso. Você acha que essa pessoa entrou na engrenagem... Como um fantoche, assim, sem saber do que se trata quando nós falamos da questão do aquecimento global?
2: Bom, é, de boa intenção, o inferno tá cheio, né, que a gente uhum. fala. É, primeiramente, para receber financiamento público para fazer a pesquisa, ele já tem que falar a, a linguagem. Então, não, não sei se é muito isento, sabe? Uhum. Então, tipo, eu já vi algumas coisas assim do tipo: ah, a temperatura vai subir meio grau no planeta, e aí então essas espécies de pássaros vão poder chegar até a altitude e tal. Eu falei: nossa, cara, que conclusão sensacional de pesquisa. Mas rendeu lá uma linha no currículo que falou sobre aquecimento global, faz parte da patota e segue o bonde. Então, assim, eu, eu fico muito preocupado com isso, se de fato não sabem ou se fingem não saber, porque na minha visão os cientistas são a classe mais covarde que eu conheci na minha vida muito, muito são pouquíssimos, acho que é uma fração insignificante de pessoas que falam contra, e quanto morreu de cientista nos últimos três anos? professor Alexandre deve estar sabendo, o que morreu de cientista nos últimos três anos é assustador, né? Morreu? Morrido. Tipo. Morridos. É, assim, um misteriosamente, morrido. long. Um morrido. long... se eu
3: fosse o Robert, Robert Malone, eu estaria com medo. Muitos, né? Isso é só de uma área, né? mas são de molhos. Estamos falando também. só de médico, é, é. Né? Imagina na área, na área dele, que envolve de
2: bilhões de investimento em. Imagina, madeireira, mineradora mesmo. E depois a gente é que financiado pelo petróleo e o agronegócio. Né? Eu recebo uma fortuna de dinheiro do, foi agronegócio, e do agronegócio. É financiado pelo agronegócio. É assustador, é. Sabe Deixa eu... o seu pix aí pra galera. Pois então, é, gente, né? é assustador. Cara. É, eles
3: falam assim: quem é contra a vacina é que recebe dinheiro. Eu falo, cara. Vou... Recebe de quem então? É, 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 não,
2: é muito Não é mais fácil é. o
3: cara que tá vendendo bilhões de doses a 10 dólares, meio ml. Não é mais fácil esse cara que tem fama de comprar consciência médica?
2: É absurdo. Mas Também... nós é que somos os, é. os vendidos. Né? E a gente vê que o mercado do clima é uma coisa <risos> assustadora. Eles lavaram no mercado internacional 5 trilhões de euros. Ninguém sabe quanto esse dinheiro foi. Eles quem? Eles, Ou... o mercado do carbono, ah. lavou, sumiu. Puseram 5, 6 traders na cadeia para falar que eram os. os... Como é que é o bode expiatório, né? Laranja lá. Laranja lá, pra falar, ficou dois, três anos preso, mas sumiu esse
1: dinheiro. O que, que é o mercado carbono, assim, assim na prática?
2: Ó, o, o Alexandre não vai cortar a árvorezinha dele, eu vou cortar, comprar a cota de carbono hum. dele pra minha fábrica Por produzir poder duas poder. vezes. Quer dizer, aí você fala assim: o que tem a ver fábrica com CO2? Sai tudo que é porcaria da fábrica, o CO2 é porque queimou energia, né? Então, olha só como a, as coisas são assim. Surreais, né? O cara joga tudo que é porcaria de produto na natureza. Não, mas é quanto você consumiu de CO2 você usou petróleo. Aí eu comprei a cota dele. Que beleza disso, né? Aí você dá um dinheirinho para ele. Mas quem decide quanto vale a tonelada de carbono são os mesmos traders. <risos> certo? Então, Mas eu faço, por exemplo, esse microfone, ou essas, essas coisas tudo que vocês estão vendo aqui que são milhões de dólares e o CO2 não vale nada. Só que você não pode mais produzir porque você vendeu a sua cota e eu produzo. Aí você vai comprar esses equipamentos de quem? Meus. Agora, pior ainda... E uma bolsa, é né? já já é uma, uma bolsa. Já é uma bolsa de valores desse crédito. De, de, isso aí. Aí tem aqueles MDLs, <risos> é, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que pra mim assim, é a coisa mais absurda que existe. É aquele dinheiro é, fiducitário. Né? Você já fala assim, ó, você vai, eu vou te dar o dinheiro aqui do CO2, mas você tem que comprar o meu produto. Esse dinheiro só pode fazer. Aí ele vai te vender lá uma torre eólica, porcaria, que vai durar três anos, vai gerar energia elétrica nenhuma e, você, e a sua conta de luz no seu país vai ficar dez vezes mais. Enquanto ele continua usando petróleo, mantendo as suas fábricas. Então, é uma máfia tão gigantesca que depois de 20 anos, mais de 20 anos já, eu fico assim apismado dos caras querem voltar a isso. E o Brasil agora entrando com, com um cadastro de que vai registrar tudo das pessoas, das indústrias e tudo mais, para chegar no imposto do CO2, que é o que eles querem. Que coisa mais maravilhosa para todos os governos do planeta de criar mais impostos, tem alguma? Não tem. Oh, e uma coisa importante,
3: a partir do momento que tiver um imposto mundial, está estabelecido o governo mundial, é, Começa por aí. Porque vai ter que ter um órgão para calcular,
1: Prestar cobrar contas. e é punir.
3: Fiscalizar. E punir. O pior é o punir. E outra. Então, para ele punir, ele vai ter que atropelar a soberania. Nós isso. vamos ter que dar um poder que hoje não existe para um, um, um organismo internacional, para que ele possa dar continuidade a isso. E a ideia de, da OMS agora, serviu como preparação para pra, as pessoas aceitarem isso num outro momento.
0: Ah, vocês acham, você acha, professor, que... É vai começar então por esse lado do carbono, né? do lado do meio ambiente, do ambientalismo, da sustentabilidade porque é um argumento muito é empático né? É. é um argumento de, tipo, cara mas, pô, é tu não que quer você salvar não... o planeta? Pô? e é algo
3: que você não tem como refutar, porque é tudo muito grande Abstrato, automação. né? Claro. É tudo, e é tudo muito
0: técnico. Tudo né? É um
2: técnico que ninguém, tipo você não vai atrás. Mas dessa mesma coisa é uma coisa pior. É, é, eles atribuem <risos> ao ser humano o poder de mudar o clima. Nós, nós somos fantásticos. Uhum. Então, assim, na hora que você vira a chave do carro lá, ou você liga a luz aqui do, do estúdio, você está mudando a temperatura do planeta, cara. Você vê que poder que você tem? E como eu disse, ainda não furamos nem 20km, cara. É. nem
0: sabe é que assustador. tem né? Agora quando eles usam, por exemplo, é, fotos de ursos polares num um pedacinho mínimo de gelo.
3: Coitado, é, né? Essa, a mudança. Tem ele... que ter sangue pra ficar bem chocante. Então eles pegam a hora que ele acabou de matar uma foca. Já uhum. viu que é? essa, uhum. Aí eles põem assim, ele isolado. Assim, parece que só tem aquela, aquele negocinho de gelo ali. Assim, é, é, é uma manipulação psicológica muito esse, esse lance
0: do sangue, eu já comentei desse perfil aqui o, uma vez, quando a gente tava com o Richard Rasmussen, inclusive. Né, são dois perfis que eu, que eu acho geniais, assim. Que é o Nature is Metal e o The Dark Side of Nature, né? Que são perfis só com fotos, assim, da natureza se matando. Cara. Tipo assim, se tu larga um ser humano Pelado no meio do mato, ele vai Se ferrar, cara, ali A tipo, natureza, é a natureza cruel, vai a engolir faz. ele é. vai, Todo mundo ficar, ai, porque Vamos salvar os bichinhos, os animaizinhos Porque eles são é. eles são fofinhos tipo, teve
3: uma reclamação aí no Twitter Porque da onça lá filmou a onça pegando uma, uma capivara, capivara.
0: Aí cancelaram a onça porque ela comeu uma capivara. João. E o cara que filmou. É. Ele não um salvou.
1: Porque a ele não um salvou. É.
3: Mas olha como essa plantação aí no nosso imaginário que foi feito durante décadas levou as pessoas a, um, a. É próximo do retardo mental, né? Porque o cara que acha algo que se impressiona com uma onça pegando. Uhum. Você acha que ela almoça onde, meu?
1: Né? No uhum. restaurante,
3: né? Uhum. É Rio. É, a gente vê uma. É, uma desconexão com a realidade e eu ultimamente eu acho que eu ando me preocupando bastante com isso porque eu acho que eles estão conseguindo o, que, o pior que poderia acontecer em todos os sentidos, que é a substituição do que é objetivo pelo subjetivo uhum. por quê? porque aí quem controla o discurso tá sempre com a razão se uhum. é subjetivo, quem controla o discurso é o que tá acontecendo hoje uhum. É, o que é a ideologia de gênero? É, a, uhum. é o império do subjetivismo. Eu tô me uhum. sentindo um microfone, eu sou um microfone. Uhum. Né? Uhum. Uhum. E aí, isso como é, a gente pode é, fazer essa transposição para a área do clima? Porque olha o que ele falou. Não tem como. Imagina como você vai discutir, o cara fala: ó, oh, tem a média. Mas como você vai fazer? Como você vai desmentir esse cara? Hum. Né? É a mentira sem falsiabilidade. É, eles põem uma teoria é uma sem falsiabilidade. Não tem como você... É que nem essa ideia de, ó, nós estamos aqui há 15 <risos> bilhões de anos. Tá, tá, tá. E aí? Como, como? Meu, é tudo chute. É tudo chute. O cara... Hum. O Algor, daqui 600 anos vai estar não sei <risos> quantos centímetros vai chutar lá no inferno, né, cara? Você não consegue... A meteorologia não consegue adivinhar o que vai acontecer daqui a um mês, cara. Uhum. É, você Exatamente. pode estimar, lógico, porque é um acúmulo de conhecimentos, de relatórios. Yeah. Quantos relatórios <risos> você já viu na sua vida? Pra você ver, ó... Acumulou A aqui. tendência é... A tendência é essa. Igual você desenha um gráfico. Mas daí ia falar, não, olha... Em 1985, o cara fala: ó, em 2072, às duas horas da tarde, vai estar. Tá... É chute, cara.
1: Então, por exemplo, um argumento que se usa muito para se comprovar teoricamente o aquecimento global é que, teoricamente, de acordo com as previsões, a Terra tinha que estar esfriando a partir de 2010. Tipo, isso por si só já era um chute, assim. Não, e de onde
3: ele tirou isso? Hum. Do manual do proprietário? Tava escrito lá, é porque na Bíblia, te... tava assim, ó, no é. ano. Isso faz muito
1: sentido, tipo, cara, <risos> semana que vem a temperatura vai variar de 18 a 25 graus. Tá. De repente é fazendo 13, Beleza, sabe? mas
0: o
3: argumento lá
1: é, do... Ó.
0: As
3: pessoas, para... ó, é toda essa ideia... Desculpa, eu, tô... é, eu quero que ele eu fale botar, sobre eu isso, porque ele não é. Mas é que eu fico indignado com essa coisa da... É... Da idolatria da ciência, isso é o nome certo. Okay? Uhum. O cientificismo é uma idolatria da Virou ciência. Virou uma religião, Porque né? ciência religião. é acúmulo provisório né? é um acúmulo de conhecimento provisório. Então você não pode a partir dela para tomar a decisão. E
1: dogmatizar, né? É, não
3: pode tomar uma decisão que não pode ser revertida como, como lei. Como, né? E aí a gente vê que isso se alastrou para tudo. Veja, esse campo das pesquisas de mercado, pesquisa de opinião. a último Datafolha entrevistou 2 mil pessoas. Mais ou, é sempre mais ou menos 2 mil. De 190 cidades, você divide aí, vai dar 10, 15 pessoas por cidade. Vamos olhar o fato em si. Espera aí. Você conversou com 2 mil pessoas, dividido em 190 cidades que dá mais ou menos umas 10, 15 pessoas por cidade, num país de 200 milhões de habitantes, de 5 mil municípios, e você dá a manchete assim, 73% dos brasileiros pensam assim. Isso <risos> é pura. Se o Datafolha quiser beleza, me é processar, eu desafio a fazer o mesmo, usando o mesmo método, uma pesquisa, eu faço isso desde 2012, nunca nenhum instituto de pesquisa quis me refutar, eu desafio ele a fazer isso na entrada de um estádio de futebol. Eu ponho três institutos de pesquisa e a mesma pesquisa é feita na saída. E eu quero ver se ele consegue manter esses dados estáveis mesmo dessa forma. Por quê? Porque é vigarice. Nem o método funciona e muito menos o, 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 a, a idoneidade dessas empresas. Pensa bem. Dá para você saber como pensa uma cidade entrevistando 10, 20 pessoas é isso que eles estão fazendo e aí toda a ciência política desse país desgraçado passa um mês falando daquela porcaria, daquela pesquisa uhum. até quem é contra se baseia naquela desgraça lá. isso pra mim é... acho que eu até me extrapolei aqui porque eu continuo achando isso é coisa de vigarista Sim. É isso
1: que ah, eu penso. É. E,
3: e imagino o que deve acontecer nessas coisas
1: mais complexas do clima. Mas o efeito psicológico é, é fortíssimo. É. O efeito psicológico é fortíssimo. O efeito de
0: mostrar a foto do. do... É. aí eles sozinho vo...
3: é. na capa da, da
0: revista. Uai, o
1: senhor mesmo tá falando como o senhor tem que se policiar pra não cair no conto Porque que Porque aí gaga. você fala, é,
3: é mesmo, né? Não, tá, tem aqui, não foi a gente que tá causando. É, nossa, Aí ele se fala se
1: lembra, assim: 0,0. É é.
0: Agora feliz. Tá, beleza. Ó, eu tô fazendo o advogado tá, tá, o você urso, já falou só do diabo. o urso somente
2: falar o urso, o nome dele científico é Urso Maritimus. Ele, ele é nadador, ele nada. Quando ele tá em cima do gelo, ele tá tomando sol. Como todos os bichos polares. Então você vai no, na Antártida, que não tem urso polar, mas tem o foca leopardo, foca lobo, pinguim. Eles ficam em cima daqueles blocos de gelo que nós chamamos de growlers, justamente para tomar um sol. E segundo, para não ser comido, né? Sim,
0: eles não vivem ali.
2: Eles não vivem ali. O urso polar, inclusive, ele pode ser atacado por orcas. Então, também, quando ele não está nadando para caçar, ele vai ficar em cima do gelo. <risos> certo? Muito bom. É uma Caramba. boa explicação para
0: pra galera de casa,
2: porque a gente, a gente nunca nem chegou nem perto disso, né? A gente só a Animal Susan, Planet. Então... É, é Susan Crawford. Estou né? tentando lembrar o nome. Deu tempo de vir, na memória. Sim. Ela é especialista em ursos polares. Ela derruba completamente qualquer hipótese fraudulenta que esses caras façam sobre ursos polares. Hum, Tanto é que ela também é perseguida no trabalho dela, cortar o salário e tudo. É sempre assim: quando o cara não vai contra, contra o negócio, ele recebe financiamento do agronegócio. Do petróleo, aí pode cortar o salário. Você <risos>
0: Mas eu quero entrar nesse nesses, um nesses negócio... pesquisadores, depois a gente vai entrar nele.
3: Só um bem rápido: Por porque uma coisa também fácil, como você está contratando os artigos científicos, é você contrata 10 e usa 2. Isso acontecia muito na medicina, Ok. O laboratório pede, ó, tem determinado princípio ativo, eu contratava os médicos. Então eu sei como é. é. é ainda vou um dia escrever um livro sobre isso.
1: Por favor. Ó, contrata
3: o médico tal para defender esse princípio ativo. Aí você chama 10 caras para escrever. Você escolhe um ou dois para divulgar. Os outros você paga o cara e não divulga o artigo. E o cara ganha uma bela de uma grana, não vai reclamar. Entendeu? E aí a próxima vez, o que, que ele percebeu? Bom, eu não falei ali o que o cara queria.
2: Vou falar mais, né? Esse cara não vai me chamar. <risos> é
3: assim que funciona. Essa é a realidade de uma editora médica. Trabalhei muitos anos nisso. Então, eu sei, fiz mais de 600 materiais editoriais nessa área. Ah, teve o próprio caso
0: área... que o é Thiago assim que Cortes funciona.
3: comentou aqui com a gente, né? Lembra? Do,
0: sim, sim, sim. De do, do, do um grupo que fez uma pesquisa, fraudou uma pesquisa, tipo um gerador lá de Aconteceu Lero Aconteceu Amazonas aqui, né? Aí lançou... Os caras publicaram, aí eles esperaram três dias, soltaram no jornal e falaram oh, aqui, ó, aqui ó, Fizem... Não, publicaram, peraí, vou explicar esse falar. negócio
1: direitinho, é porque ele falou, chama Imposturas Intelectuais hum. o livro que ele falou, tô louca pra ler. Dois pesquisadores esquerdistas dos Estados Unidos, inclusive, hum. americanos, queriam mostrar o tanto que a esquerda nos Estados Unidos, da qual eles faziam parte, tava burra. Aí eles eu tô louca pra ler esse livro, eles falaram isso agora há pouco aqui. Aí eles escreveram um artigo, tipo, totalmente Lero Lero, tipo assim, as posturas humanísticas americanas dos últimos séculos propagam a bestialidade fundada na. Sabe assim, um monte de palavras abstratas que não significam nada junto, assim, sabe? E mandaram pra maior revista, pra maior publicação, tá lá, no Imposturas Intelectuais, pra maior revista científica. Até só até que... o Lancet
3: caiu nessa já.
1: Pois é, que loucura! Até o e a revista aprovou e publicou. E o artigo reverberou, ganhou. Nossa, que lindo. Eu tô pensando que 95% das, das teses de mestrado, doutorado, TCC, devem ser mais ou menos nessa mesma, nessa mesma onda, sabe? Olha, eu fui... E eles mesmos denunciaram isso depois, falando, cara, olha o que vocês é. estão falando. Né? Diga.
3: Eu fui coordenador editorial de 12 revistas médicas. É, assim. <risos> Quem paga a revista médica? A associação Tirando uma ou outra das sociedades médicas aí, que tem uma estrutura melhor, como a de cardiologia, psiquiatria, mas a maioria não tem dinheiro para produzir sua própria revista, que é um negócio caro. O, principalmente a, a logística, né? Para você fazer. Você tem lá, sei lá, 5 mil médicos de determinadas especialidade, você vai mandar para todos. A, então, toda essa logística da revista é muito cara hoje em dia. Uhum. Correio, né? Então, a própria produção científica, a revisão. Então, quem paga isso aí? <risos> Agora, eu queria só
0: voltar, Felício, no argumento que a gente estava falando muito dos argumentos da camada de ozônio, né? o argumento aí do efeito estufa, da, da, da questão do, da, da diminuição lá com relação às décadas, né? Que ele falou... O pessoal fala que ah, em uma década aumentou tanto, tantos por cento tantos graus ali. É, e isso você já desmentiu aqui, já mostrou. Não, porque é isso aqui, é isso aqui e tal. Agora e o argumento, por exemplo, do ciclo das chuvas e do aumento do nível do mar? Isso por si só já não, não seria um bom argumento, sei lá, para essa galera? Falar que realmente estamos aquecendo não ou não?
2: Eu fiz até um documentário agora no começo do ano. Porque saiu uma matéria 50 anos atrás que ele falou que teria 12 metros no nível do mar hoje. 12 metros? 12 metros. Após o CO2, inclusive. Então eu, eu guardo, tenho essas relíquias todas guardadas e de vez em quando eu lanço. Quantos metros tem hoje? É uma pra... coisa, não mudou nada. Em hum. primeiro lugar, que o, o, a, tem um, o Macaulay, que era um oceanógrafo que já morreu, ele falou assim, a última coisa que o mar tem é nível. Hum, <risos> assim. hum, hum. Eu, eu
3: vi um... você mesmo falando nisso. Uma vez e eu gravei essa frase. É, tem, tem, você coisa tem que tem
2: é, é nível. É, você é, tem acho. lugares que o mar não se mexe, é totalmente. pontos anfidrômicos chamados. Você tem lugares que o mar sobe é, meio metro. O Algor fala que subi, vai subir 5 metros. O cara não sabe a uma tabela, o um imbecil. Ele é muito. Não, duro. e o Picareta comprou uma casa na praia. Praia! Como o Bill Gates. Ele falou que ia mas... subir
3: 5 metros, sei lá Exato. quantos metros, mas
2: ele comprou uma casa, não sei quantos milhões de dólares, na praia. Pois é, aí, aí você... Que loucura. É vigarista, é, é, é vigarista. Assim, o pior cenário do IPCC, falava que ia subir é, meio metro, mas meio metro o próprio Alninho já faz isso. Então, o que você tá falando? E atualmente, falando que as ilhas da Polinésia estão sumindo, nós estamos há três anos seguidos Ó, de Eu vi o Batuba
3: eu vi já. Vai muito tempo no mesmo lugar, você começa a ver que tem a, o canto da praia ali na Lagoinha <risos> que junta com o rio. Eu vi aquilo, meu, com um metro e meio no rio que a água entrava na casa. E assim, acontecer agora, aí daqui um tempo acontece de novo, aí passa dois, três anos, os caras vão lá, tiram uma foto, sai na no G1, acho que foi. <risos> Meu, olha isso que mudanças... Cara, cê, aí você vê que a casa do Caissara, ali na esquina, que deve ter uns 70 anos, já tem um muro lá. <risos> Porque o cara tá acostumado que todo ano a água chegava ali. Então você vê que a casa do cara já foi feita pensando nisso. E aí esses vagabundos, vigaristas, é o que eu falo, a maioria é vigarista. Pega uma, uma, um, um expoente assim e fala que, é a, que confirma a sua regra.
2: É, eu, eu fiz um documentário sobre a, a Ilha de Guarujá, aqui em São Paulo, e consegui voltar a, não lembro agora, mais de cento e poucos anos porque teve a, a linha férrea, tudo no mesmo lugar, a mesma pedra onde estava tá o edifício sobre as zonas, fotografou todas as fotos possíveis imaginárias. Falei, ah, minha gente, passou tudo isso de tempo, não vou lembrar agora quanto tempo, é, é, seguramente dá pra dizer que o mar não subiu absolutamente nada, porque está tudo no mesmo lugar. Eu não posso confundir marés, não posso confundir tempestades oceânicas com a formação com lua cheia também, isso vai subir muito, depois também vai descer muito. Eu tenho N fotos de tudo que você pode imaginar. Então não é isso.
0: Mas os 12 metros, você falou, qual que é o atual? assim Tem uma... O cara falou que ia subir 12 metros, certo? Continua no lugar. Tá, mas o mesmo lugar é o quê? Não tem? então
2: Não, é referente ao
0: quê? Você pode pegar ah, os, os
2: marégrafos do mundo inteiro... Primeiro que o mar égrafo, ele tá ligado no continente. O continente também se mexe. Então, uhum. não é uma coisa trivial. Desculpa a minha ignorância. O arégrafo é um uh, uh, medidor de nível do mar, né? Baseado em maré. Mas, exatamente. Então sobe e desce e vai lá registrando. Aí você vai ter que tirar realmente a média para saber qual é esse nível médio do mar. Ah, né? É uma referência, mas sobe e desce, sobe e desce. O problema é que os continentes também se mexem. Você tem regressão marinha, você tem transgressão marinha, depende, as placas mexem um pouquinho, mexe um pouquinho ali, mexeu lá também. Então a Lua passando, tem, nós temos não só a maré oceânica, mas também temos maré terrestre, tem maré atmosférica, tudo está se mexendo no planeta Terra. Então você vai ficar vendo coisinhas de subir meio milímetro, um milímetro. Até onde isso é, é o erro estatístico, porque as coisas do mundo é. estão todas se mexendo. Uhum. E fazer. É o que eu falo, e qualquer então, instrumento de medição não te dá uma precisão não, perfeita. Nós temos na, na universidade teoria dos erros. Ó, teoria dos erros é uma coisa extremamente Sim. bem consolidada. É matemática. Que, exato. Isso. E, e quando você estuda bem aquilo, você fala assim, cara, o mundo natural é intangível. Eu provo isso para os meus alunos, né? quando a gente fala assim, olha, desculpa, todas as medidas têm erros e você nunca vai saber qual é, a a de fato, exata. a medida é. exata. Por quê? Porque o número de medições que você teria que fazer dentro de um intervalo de tempo para chegar no valor real é infinito. Você consegue fazer infinitas medidas? Não. Então, você já provou, mas é a maior coisa do cálculo diferencial é. integral, não é possível, então tudo tem erro. É você, será que o teu erro e essa sua medida não está inerente também ao próprio meio que você está medindo? E aí eu explico. O meio não te favorece a ser medido. É como se não, não tem asco do ser humano querer pôr baia, balizas e boias nele de medição. Na verdade, hum. o que, que são as medições? São boias de sinalização que os seres humanos colocam na natureza para dizer o que está que mudando. Olha que loucura. Ah, como é que eu sei que o nível do mar é tal coisa? Como é que eu sei que é alta pressão e baixa pressão? Quando é que eu sei que quando tem muito ozônio, menos ozônio? Tem uma referência. Quem criou a referência foi Moisés quando desceu com os 10 mandamentos? Não. Nós que inventamos. E essas referências só saem para exatamente isso: referenciar, para você entender quando está para mais, quando está para menos. E aí você vai entender porque está para mais e porque está para menos. É assim que funciona a ciência. E essa é a beleza da ciência: e entender como essas teleconexões. Se, se, se juntam, né? por exemplo, estamos três anos de laninhas praticamente, laninhas significa que a circulação de ventos no Oceano Pacífico está muito forte do sentido daqui da América para a Oceania. Então, como o vento arrasta a água dos oceanos, o que acontece? O nível do mar para o lado de lá, que a gente é perto da Oceania, está mais alto. Então, está um pouquinho mais alto, 5 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, mas é porque o mar está sendo jogado para lá Aí você tem uma corrente oceânica que vem de subfundo para voltar, então é uma circulação gigantesca. Aí o pessoal fala, ah, as ilhas estão desaparecendo por causa do aquecimento global. Oh, nós temos outras é, partes da ciência que já estão mais consolidadas, que nós sabemos como funcionam as coisas, que não permitem você fazer uma explicação rasteira dessa. Uhum. E é esse que é o grande problema. Porque pesquisar dá trabalho e, e a seriedade do seu trabalho é complicado, demorada e hoje nós estamos nesse produtivismo acadêmico que é ridículo, por isso que os caras fazem qualquer porcaria e segue a onda que é mais fácil e coloca lá 10, 12 é, trabalhos no ano, Eu falei, cara isso é impossível a ciência não é fábrica ciência demora ainda mais climatologia você precisa passar um ano inteiro de dados para você fazer uma relação com alguma outra coisa com a tua série de médias né ah esse ano aqui é tá mais é, está menos o número de fatores da tua área é, é, assustador. é assustador agora é.
1: se o que a gente tá falando então é uma farsa né então teoricamente estamos falando que é a conclusão né é que é uma narrativa a quem que interessa atribuir a culpa disso sabe então nós temos aqui um espantalho que não parece interessante que funciona a serviço de uma narrativa que tem a ver com globalismo, nova ordem mundial. Até acho que vale a pena a gente entrar em nova ordem mundial e tal. Mas a quem interessa atribuir a culpa disso? Fulano é o culpado para derrota dessa pessoa?
3: Olha, eu acho que é, se, você, se eles conseguem é, direcionar essa culpa é, para aquilo que eles querem mudar do nosso comportamento. Então, por exemplo, querem mudar nossa alimentação. Porque, assim, eu considero nova ordem mundial algo diferente de globalismo. Uhum. Eu considero globalismo algo, um aspecto desta nova ordem mundial. Uma novo, um novo ordenamento social, né? Uma nova civilização. Uma nova civilização. E como a ideia é que seja global, então essa transformação global. Dentre vários fatores, vários aspectos, eu considero que ele tem o globalismo, a ideia de um governo mundial. Primeiro, um ambiente de governança que vá brotar depois automaticamente essa autoridade. Né? Não vai ter uma inauguração com fitinha e tal. Então, <risos> dentro desse aspecto, eu vejo que é, quem pretende criar uma nova civilização quer criar um novo homem. Até porque as experiências totalitárias do século XX deram errado. Por quê? Porque o homem não estava em sintonia com a ideia ideológica era mesmo, que estavam implantando. Né? Você veja, por que, que deu errado a, a União Soviética? Por que, que o povo não aderiu àquilo? O povo era muito religioso... Um povo que não tinha aquela ideia cosmopolita, não tinha aquela ideia coletivista, então o que aconteceu? O povo não seguiu aquilo que deu, deu uma matança de pelo menos 20 milhões de pessoas ali assassinadas com, que eram contrárias ao regime. O nazismo é a mesma coisa, então o que, que ele, ele, eles por isso que surge ali, ainda no década de 30, é, ou até antes, um pouco alguns pensadores, como a Escola de Frankfurt, como o Antônio Gramsci, que vão falar, ó, não é mudar o regime político, a gente tem que mudar a pessoa. E é aí cultura, surge né? a ideia de aproveitar o Pavlov para fazer engenharia social. E é onde a gente está hoje. Então eles querem transformar, eles precisam transformar a gente. Qual é a melhor maneira? Trocar nossos vícios, nossos hábitos. Né? Mudar a cultura, não né? Mudar a cultura. Então, eu costumo dizer que eles vieram de, de, de fora pra dentro. Primeiro você muda algumas leis, algo, depois você vai mudando a cultura, os hábitos das pessoas, e agora eles querem mudar a nossa alimentação e nosso, nos obrigar a determinados medicamentos. É, já
0: tem. O já que tem já várias... é um
3: processo transhumanista. Já estão falando em pô, alimentação à base só de insetos. Claro. E, e, vão, e eles vão socar isso e... aí. Insetos. Porque todo mundo agora, como disse o, o Ricardo antes de a gente começar, ele falou, se aparecer uma sopa no seu prato lá, quando você for jantar, você não vai poder reclamar, porque é uma proteína alternativa, que é como eles chamam. Então, eles têm que eles vão ter que rebolar aí. Peraí, pode ter inseto na comida ou não? Ou é só quando come? Então, essa, todas essas mudanças tendem a querer nos mudar. ver? Eles combatem o tabagismo, mas tentam fomentar o uso de outra droga. Combatem a, o consumo de carne e quer nos obrigar a comer essas porcaria baseada em larva, inseto, ou mesmo carne artificial, sintético. E aí eles fazem, eles, eles abandonam todo o discurso natureba, né? Sim. Agora não é mais natural. Você tem, antes era tudo, tinha que comer natural. Isso. Como orgânico, fala, né? Orgânico. Né? É. Esse negócio orgânico é meio curioso, O <risos> que não é orgânico? Exato. O que não é orgânico é, é, exato, é, orgânico, é sintético. É. Então, peraí. É, é outro, assim, eles criam palavras, é, esquecem a, a semântica, é, o significado. A gente
0: recebeu a, a Camila Telles, que é do agro aqui, né? E ela comentou justamente disso, dessa questão da nomenclatura, né? Quando você entra num mercado... Tipo, cantinho saudável que é para os alimentos ali orgânicos, aí o resto é o que?
3: Veneno? É, o resto não. é o cantinho não saudável.
0: Não, e contando... sem
3: contar que é, tudo que é isso que eu falo: tudo que você vê é uma farsa. Né? Assim, todo esse, toda essa agenda é uma farsa, porque eles falam assim: Ah, é, eu também, lógico, eu quero comer quanto menos produto químico tiver na minha comida, melhor. Cara, eu também acho isso, só que você tem que balancear isso daí. Hoje, sem fertilizante químico, metade da população mundial morreria de fome. As pessoas não, não analisam esse tipo de coisa. E outra, por exemplo, qual é o país que mais usa defensivo agrícola? Sabe qual é? O Japão. Japão, oito vezes. Né? É Graças um dos países com maior é, é longevidade. É. E aí? Como você explica? Eu aprendi com ele também. <risos> como você explica um negócio desse?
1: Você vê que a gente fala tanto de 1984, mas me parece muito mais um admirável mundo novo, assim, sabe?
3: Ó, oh, tô escrevendo uma ficção, não podem roubar o nome, nem devia falar. Uh... É... Já começou agora. <risos> admirável 1984. Porque a gente tem que juntar o Aldous Huxley aí, né?
1: Nossa, porque essas é. coisas... Tem que juntar os dois, pelo menos. De nomenclatura, de substituir uma droga por outra e deixar as pessoas meio perdidas nos conceitos. É e no, no... Isso é muito admirável Mundo Novo. Uhum. É, o admirável é mais Mundo isso novo do que 1984.
3: É, é ele o próprio Aldous Huxley, ele tinha um certo... Ele ficava meio incomodado, porque o livro do George Orwell fez muito mais sucesso e com o E ele, né? ele foi
1: aluno dele.
3: É. Né? é. E o Aldous Huxley lançou o livro antes, em 32, né? O outro foi lançar em 48. Então, é, o Aldous Huxley lanç, ela, conseguiu prever antes das experiências totalitárias que vieram depois de 33, né? E, Ele conhecia só a, a, a União
0: Soviética. E é legal que, assim, no livro do, do Orwell, né? As pessoas, elas são controladas pelo medo, Isso. né? E no do Huxley, pelo prazer. Pelo prazer. Né? É, o Huxley
3: Mas... acertou a... As drogas. A... Pode falar palavrão? O claro,
1: que, é que é isso? Podcast Eu outra palavra, querido. mas não
3: consigo. É, o, o, o Huxley percebeu a putaria, entendeu? Não,
0: o é. palavrão. É. Não. O moralista aí do
3: chat está...
1: Chocado. Eu ouço isso durante... Não parece?
3: que ele percebeu a ideia que a monogamia era vista no admirável Mundo Novo, como um ato de egoísmo uhum. e de alguém não social, né? Não sociável.
1: Assim como a maternidade. É, né? o, o
3: 1984 acertou outras coisas, né? A ideia da, do vocabulário novilíngua, né? né? É, não, é no, agora não é mais não. isso aí. Agora mudou, não estamos mais em guerra com a Eurásia. Agora é Eurásia, <risos> não é mais Lestásia. Você tá enganado, a gente nunca teve... Uhum. Não é? Eles re... O trabalho do Winston, né do Winston Smith, era reescrever a história. Né? Editar o passado. Né? Então, somando esses dois, mais a questão espiritual do Senhor do Mundo, a ideia da censura do Fahrenheit, né? 451, de queimar livros. Então, a gente está vivendo, assim, a... um aglomerado de distopias, né? Uhum. <risos> assim, e, e, quem,
0: e quem ousa fugir dessa narrativa imposta é massacrado, não é professor? Então, queria que você contasse um pouco a tua experiência quando começou a bombar esse, esse tema assim, foi uns anos atrás, né? Eu lembro, eu assisti, você foi no Jô Soares você uhum. deu um monte de entrevista na época, uma entrevista com a Leda, inclusive, que esteve aqui com a gente no, no podcast <coughs> teve uma treta também, né? Eu cheguei a acompanhar na época, porque eu queria entender o que, que era o assunto e tal de você com o Pirula também, lá na, na, na época, assim, um, um, um respondia o outro que ele queria tentar rebater os seus argumentos, que ele era um, um paleontólogo, youtuber, famoso e tal, é, o que, que você recorda dessa época, como é que cresceu esse assunto, assim, no Brasil, porque explodiu isso e todo mundo só falava disso, e você foi, eu acho que, um expoente ali, né, você tem, claro, teus amigos ali que, que eram meio que, cara, dissidentes ali desse do, do, dessa agenda, que também foram cancelados, que também não conseguiam verbas de pesquisa
2: e tal. Como é que foi esse processo? Conta um pouco, da, um pouco dessa época aí que você viveu. É... Na verdade, acho que... Bom, do, do Joe Soares, tá fazendo o quê? Dez anos e três meses hoje. <risos> exatamente hoje. Hoje? É, acho que é. Então, Nossa, que, que
1: memória boa. Parecendo aquele <risos> povo. Meses. Faz tanto tempo que a gente divorciou. Not that I'm counting, né? <risos>
2: é, exatamente. Acho que ali que foi o boom. Eu já falava antes, já Sim. ia em outros programas de televisão. Ou de... Eu escrevia algum jornal. Enfim, a gente já falava sobre esse assunto. Como também outras pessoas... Hum. É, outros pesquisadores. Mas qual que foi o estopim ali, tipo, por que, que você foi no Jô e aí
0: você falou o que você falou lá contra a agenda e a partir dali que começaram é que a falar na, disso? Nós
2: estávamos na Rio mais 20, né? Era Rio mais 20. Hum. Era Rio mais 20. Então, eu tenho uma noção do que, que fizeram ali para eu ir para aquele programa. Eu acho que foi uma ordem de alguém do governo. É a minha percepção disso. Era Porque... Marapuca. Era uma da para pra mim, com certeza, só que o tiro saiu pela culatra, né? Eles pensaram que iam fazer chacota da coisa e não foi. Acho que eu vejo por aí. Mas por que, que eu acho que tinha que melar Rio mais 20? Porque todo mundo tava pulando fora. E era o governo da Dilma, né? 2012, é. Doze. Era a Dilma, a gente escreveu uma carta pra ela. Caramba, tem 10
3: anos. É,
2: teve isso. a Rio mais 10, né? Depois não, teve tem... Rio mais 20. É, a Rio mais 10 não sei se teve. Teve a
3: Rio mais 10 África. Tipo um país africano,
2: não foi? Não, mas então não é Rio. Não, mais... então, mas eles colocaram. É, ah, lá, só o logo, assim. Né? É, então tá. Acho que é. É, 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 é Rio, aí, Rio aí, mais qualquer é coisa. É, 20 que foi 2012. Né? É, é carnaval é. falar de época que a gente fala. É. Né? <risos> mas aí o, a gente escreveu uma carta. Vários cientistas aqui do Brasil, inclusive. Acho que tinha uns 15, 16 na época. Que a gente conseguiu juntar, mandamos para a presidência da República. Tem esse documentado. Tá na internet essa carta para quem quiser. Ver, né? E mostrando que isso aí tudo era uma fraude, não podia o Brasil se submeter a isso daí. Uhum. E a partir dali é que começou uma guerra mais ferrenha, né? Uma guerra mais ferrenha mais de...
0: ideológica ali.
2: De agentes que, com certeza, são pagos para fazer isso. né? Perseguição acadêmica total, acabou a carreira completamente. Corte de salário em 85%, né? Com um monte de fraudes de, de avaliação. Uma coisa absurda, assim, que era pra... Sabe? Pro e Ministério aqui Público. Na
0: universidade, é, na
2: universidade aqui mesmo, já.
0: Era pra você e os seus colegas deixarem mesmo. De...
2: É, só que a maior parte dos meus colegas Era mais aposentados, mais velhos. Assim, hum. tinha, né? Nós temos assim, expoentes, por exemplo, o Kenitiro sugiu é o 01 da geologia do Brasil, era completamente contra. Isso daí. Imagina, um geólogo olha, todas as análises clima, paleoclimáticas tudo falando, o que vocês estão falando aí? É, então todo mundo que começa a falar contra esse assunto é cortado. Tiram suas funções, é denegrido, assim, absurdamente. Toda hora saem notícia a meu respeito nos, nas mídias mainstream, que eu fico assim abismado do, do, que, do que eles conseguem fazer. Inclusive, fiz denúncias muito graves, né? Porque assuntos é, restritamente da universidade foram parar na mão de gente de imprensa e outros palhaços aí é, que ficam falando na internet no YouTube. Hum. E eu fiz uma denúncia muito séria disso daí. Como é que esses sujeitos têm acesso a documentos internos da universidade? Cadê o Ministério Público para fazer isso? Isso tudo foi colocado panos quentes em cima? Até hoje eu tô esperando a resposta dessas coisas. Como é que o sujeito tá falando? Nem os meus advogados tinham acesso a coisas que a gente queria saber que eles estavam aprontando por trás e o sujeito vai na, 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 na televisão, na imprensa, falando coisas que a gente nem sabia, ficamos sabendo meses depois. Fiz diversos ofícios querendo saber disso. Né? Fiz ofício até para a direção, falei assim: vocês são coniventes com trabalho escravo aqui dentro? corta o salário só porque eu fui candidato a deputado? Naquele né? mês que teve eleição, cortaram o salário a zero. tem tenho uma um escrito zero reais. É. Então isso é uma piada. Isso é uma verdadeira piada. As universidades podem fechar e apagar a luz, fechar a porta. Ali, pra mim, é um, um assinte a existência desses negócios. Porque não tem, você não tá fazendo nada de academia. você tá fazendo é política. É o que eu tô falando. É só política, perseguição. Assim, os caras não querem saber disso. Então, é assustador. Sabe? Esse ambiente é nocivo. Cara. Esse ambiente realmente é assustador. Hoje eu falei pra qualquer pai: não mande seu filho pra universidade. Cara. É o pior lugar que você vai mandar teu filho.
3: E eu sou obrigado a concordar. E você serviu, acho que, de. Jurisprudência para depois eles fazer, fizeram com os médicos na pandemia. Exatamente. Exatamente.
0: Por isso que
2: quando eu, quando eu, eu vi a fraudemia acontecendo. modos um balde dos é, né? Na hora eu identifiquei e falei: Não, Isso aí é... é. porque
3: eles usaram o mesmo discurso. A de Cancelamento, eu odeio é. essa palavra. Sim. No caso dele, fizeram com a doutora Anísio, com o doutor Alessandro Loyola, com o Zebalos fora do Brasil, assim, nem Prêmio Nobel salvou, né? Nem
2: Prêmio Nobel, assustador. Ah, é,
3: um moleque, um... É pena que eu não lembro o nome dele, que você não ia falar, porque esse vagabundo merece ser citado. Um vagabundinho lá de um jornal da... Acho que era da Folha, ou do Estado, que eu não consigo mais diferenciar essas porcarias. Assim, ó, é... acusando o... o médico de... Eu não lembro se era o o doutor robert malone ou esse que eu tenho dificuldade de pronunciar e o, o francês lá o luc Montagnier lá o cara isolou o vírus da aids cara entendeu aí você vê um moleque meu moleque é, tanto de idade quanto de mentalidade chamando um cara desse de mentiroso cara. imagina
0: cara. De e o que que ele
3: tava falando ali ele falou ó, vacinar no meio de uma pandemia vai gerar varia variantes o que, que aconteceu? O que que aconteceu com esses idiotas? Nunca vão voltar atrás e admitir isso. Calaram esse cara chamar um... Imagina um moleque aí, meu, que deve usar pronome neutro, deve pintar o cabelo de azul e... É, é, chamando um, um cara como esse, meu, de, de negacionista, de fake news. Nós chegamos a esse ponto. Mas chegamos a gente vê que eles estavam treinando antes. A gente che ah. Chegamos ao
0: ponto, professor, de ter remédio de direita e de esquerda é, no é, país um nesse absurdo. país. Teve remédio? Ah, não. Esse médico, ah, não posso receitar isso. Não e o cara, esse, um, esse é um dos receito, caras que desenvolveu
3: pode... o mRNA foi proibido de falar de mRNA. O que fez a se a gente não percebeu que isso representa em jurisprudência na nossa liberdade? É porque tá faltando um pouco de cognição, né? Pensa bem, se eles têm o poder de fazer o cara que desenvolveu a tecnologia falar não, você não sabe o que você tá falando, eu vou calar a sua boca, vou tirar o seu canal e vou te censurar, e se você continuar, vou te botar na cadeia, imagina o que vai fazer como eu, que sou só um curioso, entendeu?
1: Professor, o senhor fala sobre nova ordem mundial e o senhor fala que o objetivo final da nova ordem é a construção de uma nova civilização global com outros parâmetros que vão contra aqueles que são os, os fundamentos do ocidente, né? ou seja direito romano, filosofia grega, oral judaico-cristã e tudo isso aperfeiçoado em todas as searas pelo cristianismo né? então quando o senhor fala em Nova Ordem Mundial seria esse novo homem. Quando a gente pega essas pautas sobre as quais o senhor está falando, né? Sei lá, identidade de gênero. Assim, são, são, são muitas pautas que deixam a pessoa olhando para outros aspectos relativos ao indivíduo, à sua personalidade, às suas variações e tudo de caráter muito subjetivo. O senhor enxerga essas coisas todas interconectadas? Sim. Porque a gente está nessa conversa. Eu tô tentando fazer, até porque nós já estamos meio que nos encaminhando para o final, mas eu tô tentando fazer uma, uma amarração assim, de tudo que foi dito aqui. Porque a gente fala de pronome neutro, a gente fala de aquecimento global, a gente fala de submissão a esses órgãos supranacionais. O senhor acha que, de, de alguma forma, todas essas coisas estão interconectadas olhando para a nova ordem mundial? O senhor acha que é isso?
3: Sim. É começar, é a criação do novo homem, para que ele seja, é, ele aceite uma nova sociedade, você precisa ter mudado o homem antes, né? Isso já é algo que já vinha sendo discutido é, entre intelectuais revolucionários antes da Segunda Guerra Mundial e que toma muita força após a Segunda Guerra Mundial com a, o pensamento da Escola de Frankfurt chegando nas universidades do mundo inteiro. Mas tem uma coisa que acho que eu costumo dizer que para a gente avaliar o que é uma. Se uma iniciativa qualquer, um fenômeno político ou um acontecimento, colabora para a construção dessa nova civilização, eu acho que a gente pode tentar identificar, identificar três pontos que vão confirmar isso. Em primeiro lugar, se essa iniciativa aumenta o poder dos burocratas internacionais e diminui a soberania nacional. Esse é o primeiro fator. O segundo, se o que está acontecendo, ou iniciativa, ou fenômeno, ele colabora para o fortalecimento do poder do Estado e o enfraquecimento do direito individual. Esse é o segundo fator. E o terceiro, que é menos visível... É se ele concentra os melhores mercados nas mãos das grandes corporações internacionais. Esse é o menos visível, porque esses são os donos do projeto, entendeu? Então, cada vez que entra uma lei lá ambientalista, oh, você não pode plantar aqui, agora não é mais dois metros da, da, do rio, é 10. quatro <risos> metros, entendeu? Você pode ver que essas iniciativas vão no curto, médio ou, às vezes, só no longo prazo, trazer benefício para a concentração de mercados nas mãos daqueles grandes players de qualquer segmento. Então, quando entra uma lei, aí, olha, vai ter que mudar um negócio no automóvel. Hum. Pode contar que vai dificultar a vida do pequeno. Uma nova lei ambiental, uma lei de saúde, uma lei trabalhista vai sempre dificultar o menor, Vai dificultar o empreendedorismo. E isso facilita para os grandes concentrarem mercado. Então, esses três itens, para mim, definem se uma, um, um fato qualquer ele faz com que essa agenda avance ou não. Porque se a gente pegar lá os 17 ODSs da Agenda 2030, e o que é mais importante, não os ODSs, porque o ODS é o enunciado bonitinho, né? Vamos acabar com a fome. Todo mundo quer. O que é importante ali é prestar atenção nas 169 metas. Ou seja, naquilo que eles vão nos enfiar guela abaixo, uhum. é, para tornar possível esse enunciado bonitinho ali que todo mundo concorda. Ninguém é a favor da fome, né? Não conheço nenhum Sim. diabo que... olha, o cara... Todo mundo é a favor das tartaruguinhas. Todo mundo né? é a favor de preservar as coisas e tal. Mas, espera aí, Você tem que pôr isso num contexto de realidade, Sim. né? Olha, eu não, não, não gosto de ficar matando boi. Mas se for pra eu comer, é outra coisa, Sim. né? Se o cara ficasse dando tiro, ficar parecendo que o cara tá dando tiro no boi, eu ia ser contra também. Sim. Lô, vai matar o bicho pra quê? Né? Eu sou contra até essa pescaria esportiva aí. Tira o bicho lá... Olha, ele mostra assim, aí tira o anzol do coitado e joga lá. Fala, cara, você pescou, até por, por um objetivo, é, eu acho que uma responsabilidade moral. Você pescou o bicho, fez ele sofrer. Ele tem que comer isso aí, cara. Vai ficar se divertindo com o sofrimento o do radigado, animal. Eu tá já sou radigada, contra. Lá. Entendeu? Eu já sou contra isso aí. Eu sei que tem, tem gente que vai discordar de mim, mas eu acho que Deus nos colocou pra tomar conta dos animais, não pra judiar deles, entendeu? Então, Agora, para comer, o homem, se, é, veja, nós aqui ainda ocidentais, a gente tem o abate de animal mais humano possível. Né? Quem já viu como é hoje, a gente vê outras culturas aí é, que ninguém critica, que é um negócio é, desumano até. Mas enfim, era isso. É, eu acho importante perceber esses três itens que colaboram para o avanço dessa gente. E gíria. você
0: falou dessas leis aí, só que são leis, né? Que são... Tá me fugindo a palavra. Por exemplo, a lei do carro lá. O cara passou uma lei que tem que agora no carro ter tal coisa. Ou agora só pode plantar tantos metros do, do, do rio, não sei o quê. São coisas que no, num primeiro momento, ninguém dá tanta importância. Inofensivas. Não é. São inofensivas, é isso. Mas... Ainda assim, você pega uma questão tipo de pandemia, o que, que eles estavam chamando da pandemia aí? Com as máscaras, pô, impuseram as máscaras, assim, um argumento totalmente anticientífico, né? Porque, pô, o cara tava comendo com a máscara num, num, num restaurante, assim, ele sentava, ele tirava a máscara, o okay, O vírus a partir de uma, um certo. A altura não pega. É, seletiva. A melhor levanta... de todas é a do aeroporto. Ou oh, quando você
3: vai no avião, exato. A do aeroporto é melhor. É, é. Então, assim. Tem que ficar três horas, três metros de distância antes de entrar no avião. Aí no avião você encosta no cara. É. Uhum. aí você tira a máscara do PBA é então depois irreal. de 5, 6 horas no avião hoje, você tem que sair, você metrô, três metrô, metrô, se vai passar
0: 3 metros no metrô todo mundo de máscara as pessoas uhum. coladas igual sardinha então assim, não faz sentido lógico, só que as pessoas aceitam isso passivamente, e o que que eles chamaram isso? Novo Normal então é aquela lança do novo homem também que você está falando e o mais hoje. interessante
3: é que o o Fórum Econômico Mundial, por exemplo estava usando a expressão Novo Normal dois três anos antes da pandemia já é. Exato. E todo mundo tem que saber isso.
1: Mas para fazer é, referência aqui, Posso falar
3: para as pessoas e para matar essa história toda aí da pandemia, procurem um negócio chamado Event 201, que ocorreu em Baltimore no John Hopkins. Foi uma simulação de pandemia que aconteceu dois meses antes da pandemia. Ah, eu vi isso um aí. hospital lá, John Hopkins, em parceria Fundação Rockefeller, Fundação Bill e Melinda Gates, Fórum Econômico Mundial, uma espécie de Ministério da Saúde da China, um cara que trabalha com o Anthony Fauci lá do CDC. Então, as pessoas têm que ver isso daí. E não esperem isso da imprensa, porque a imprensa é nosso inimigo. A gente já tem que iniciar a conversa assim. Quando você recebe uma informação dessa mídia mainstream, você já tem que partir da premissa de que ele quer te enganar. Uhum. E, e é simples, assim. É de, não é simples perceber isso? O cara que joga lixo lá na sua casa com entretenimento, produz um funk carioca, produz é, aquela vulgaridade, é, 90% do tempo. Não é? O entretenimento é 90% do tempo da televisão. O cara só joga lixo na sua casa lá. Música ruim, filme ruim. Pessoas, é, conversas inúteis. É, tudo aquela bobagem. Programa de auditório, cara. Só o fato de ainda existir programa de auditório mostra. É, reality Show foram piorando. Aí esse cara, durante meia hora, ele fala... Agora eu vou falar a verdade pra eles. <risos> tô jogando lixo dentro da casa dele. Tô poluindo a, a, a imaginação do filho dele. Tô promovendo tudo que existe contrário aos valores dele, mas agora no jornal eu vou falar a verdade. Pra mim, o cara que ainda acredita nisso tá tomando pedrada no peito olhando para trás, entendeu? É, assim, não relincha por modéstia, né? Então, <risos> é, eu penso assim. Então, hoje é a premissa isso. E, e seja sobre a pandemia, seja sobre o aquecimento global. Você vai acreditar na imprensa? Então, você tem que começar... A achar que aquele programa de auditório lá é, é o melhor pra sua família e, e mergulhe de vez no esgoto, entendeu? Larinha. Falei demais. Não, né? eu
1: tô passada. <risos> que
3: baita programa
0: eu foi esse? Eu tô pensando
1: no povo lá, eu tô, tô tentando imaginar como é que tá a reação das pessoas, sabia? Ou elas estão assim, que povo, conspiracionista, louco. Ou então elas são assim, caraca. Nunca mais eu vou ter a preciso mesma perspectiva. Preciso pesquisar mais, do... preciso... É, não, não atrás, tem nada de exatamente. teoria da conspiração. Eu
2: já é totalmente claro isso. Não, não. não eu, eu não, assim... É.
1: É, 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 nítido, <risos> é nítido, mas se a pessoa cai de paraquedas e ela já está muito moldada assim... Hum. Bom, enfim, eu só estou tentando... Vamos pedir, então,
0: uma palavra final de vocês, né? Primeiro, onde as pessoas encontram vocês nas redes sociais, se é que... Boa. Se é que vocês utilizam uma, uma ou mais redes sociais aí, né? Onde é que as pessoas acham vocês, né? Eu tô vendo que você trouxe livros
2: também, fala aí pro, pro pessoal de casa. Então, escolha quem quer começar e vamos lá. Bom, acho que vale a pena explicar pelo menos as três esferas, né? Nós começamos, então, na parte científica, que seria a parte de meteorologia e climatologia. Mostramos que isso é uma fraude, isso não se encaixa em nenhum momento e, então, mesmo... Eu tava desbravando em cima disso, mas qual é o porquê disso? Aí cai na área do professor Alessandro, que é a geopolítica, que é a segunda esfera. Mas tem um outro problema, muito maior, que é a terceira esfera, que é para que isso tudo trabalha. Quando a gente vê que eles querem tirar o CO2 da atmosfera, quando eles querem reduzir a, a população do planeta, tem gente do IPCC que fala que ah, não tem que acabar com 90% da população do planeta, nós entramos numa terceira esfera, que é uma batalha espiritual, eu não sei se o professor Alexandre concorda, mas eu acho que ele também concorda, que já está mostrando ali um cartão, pra... um cartão vermelho, assim. é, nós entramos nessa esfera. Então, no, no final das contas, que a gente vai concluindo tudo isso, né? mas por quê? É só poder? Não, tem uma coisa muito pior que realmente é uma batalha espiritual entre agora realmente é o bem e o mal, assim no, no, nos dias derradeiros agora. Né? A gente está chegando nessa, nessa conclusão no final das contas. Porque submeter toda a humanidade a perder toda a sua história, né, formando uma engenharia é, social nesse nível, né, e está lá no, na, no, no relatório que saiu na Rio 92, né, submeter a humanidade toda a, a chegar ao nível de indivíduo, significa que eles estão realmente querendo caçar homem por homem né, do planeta Terra para se moldar ao que está vindo. E o que está vindo é uma coisa muito tenebrosa, aí, que nós vamos ter desdobramentos, terríveis a partir de 2023. Bom, para quem quiser me encontrar, tem um canal no YouTube RF Brasil Embaixada do Reino, que eu acho que o nosso país é o melhor país do planeta, e por isso que todo mundo, a batalha final acontece aqui. <risos> Sempre gosto de dizer isso, né? Tem a de Israel, tem, mas aqui também tem uma, uma pré, um prelúdio. E também tem ricardofelice.net, o pessoal pode encontrar lá também é, cursos, pode encontrar vídeos, etc., e material também é suficiente para entender um pouquinho mais sobre isso. né? Artigos científicos, é, é, ver os outros cientistas que estão falando sobre isso. Que é uma grande mentira que 97% dos cientistas falam que aquecimento global é verdade. Isso é uma fraude gigantesca que já foi derrubada pelo é. Legacy e o Brights já eu, em 2013. aparecendo
0: propaganda do, de pasta de dente. É, 9 cada 10 dentistas.
3: Não, é. Mata 99,9% dos germes. É. 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 O que escapa é o Covid. Não. O COVID é. É o que... Só escapa o que você pegou, amigão. <risos> é. Ele, qualquer um que você pegou, eu, é, eu, quis, eu zero, um. Então, né? eu não falo só na é coisa de vigarista. Nós estamos, as grandes corporações hoje, elas atuam como vigaristas, meu. Esse negócio de programação neurolinguística, de tentativa de engenharia. Não é coisa de vigarista. O cara tentar fazer você tomar uma decisão que não era sua. Isso é desonesto. E a gente tá aceitando esse tipo de desonestidade agora só porque tem um nome bonito. Olha, antes era... Charlatanismo, que é o nome da minha próxima live. Ah, agora <risos> não, agora é programação neurolinguística, é, um, é, um, é
0: uma estratégia para te
2: convencer.
3: Então,
0: ricardofeliz.net,
2: e, e, e tem o canal um RF Brasil Embaixada do Reino, canal do YouTube, então, vocês vão redes lá. Redes sociais, tá?
0: Sim. Facebook, Instagram, essas coisas? Não, tudo
2: isso eu cancelei, você não tem mais nada. Certo. E você, professor?
3: Bom, eu tô em, acho que quase todas as redes aí principais, mas a minha principal, onde eu é,
0: mais ativo, atuo mais né? é no YouTube
3: Sim. mesmo, Sim. onde eu faço lives toda semana, né?
0: E, e qual é o canal?
3: Qual que é o... Alexandre Costa. Então Só é, é youtube.com tá. barra Alexandre Costa. E eu vou fazer, posso fazer propaganda Pô, claro. aqui? Olha está tá vou... a câmera aqui, é aquela? Fazer propaganda? Ó, eu tô lançando dois livros, um livro de artigos chamado Um Copo de Red Pill, é ali? Mesmo? Ficou muito bom, isso, tá, tá certinho. Ficou é, legal a ilustração. a caricatura do Fernando Gil, um leitor meu, que fez, e eu gostei Caramba, muito.
0: Aí que é, legal. Pega, Bota só mais próximo do, do, do microfone aqui do corpo para pegar bem o, aqui? o, é, a, o foco. Se assim? levanta um pouquinho. Isso.
1: Ficou aí. muito bom então. mesmo, é até então, a Ele levanta fez. Levanta um pouco mais, isso, bem é. na sua, na
0: sua cara. Aí Aqui
3: uh. é um livro de artigos, tem acho que 50 e poucos hum. artigos, algumas das coisas que a gente falou aqui. Ele deu origem agora a uma live de sexta-feira, todas as sextas-feiras. Uma live com convidados. E eu vou aproveitar aqui para assumir, o, porque o professor Ricardo assuma o compromisso. Oh, <risos> então honra, em algumas semanas Livre é, e espontaneamente. É, porque assim a gente usa o poder da chantagem. <risos> <risos> e eu estou lançando um, um, um livreto aqui, que acho que vai chegar em banca de jornal e tal. Que é sobre essa questão que eu acho importante a pessoa saber que existe um praticamente um mundo é, por trás de tudo isso, que é o que eu estou chamando aqui de ocultismo. Mostra de novo o livro, perda mais do Aí, seu rosto, assim, é só para pegar uma, o seu É um, um livreto aqui que põe a, o, o mínimo mesmo que a pessoa precisa para começar a estudar esse assunto e vai ver como esses elementos, embora muito. A nossa sociedade meia materialista e não dê muito valor a isso, vai ver como por trás de quase todas as decisões políticas, ao longo de toda a história humana, teve esses elementos ocultistas envolvendo. Então é um livro bem simples para quem quer iniciar esse assunto. E é, se alguém Canal quiser falar comigo, eu tô à disposição aí, seja pelo YouTube ou pelas redes sociais... Também,
0: você tá no Instagram também? Tô no
3: Instagram, eu uso pouco o Instagram, mas estou começando a usar e tô, tô em todas... Facebook, Twitter... também que... é Alexandre Costa. Tudo Alexandre Costa, com a mesma foto.
1: E tem um curso de umas 5 ah, é. horas.
3: É, eu tenho um curso aqui no Brasil Paralelo, que é o ciclo desenvolvimento histórico do globalismo, né? Acho que chamava. Mas... Desenvolvimento histórico do globalismo. Eu tenho, e eu tenho o meu curso na plataforma Hotmart, é, que já tem lá, sei lá, mais, acho que umas 60 horas de aula lá no meu curso do Hotmart.
0: Que também é sobre o
3: globalismo. É, aí é mais amplo lá, né? É, uhum. é ó, me sopraram aqui no ponto que é o
0: desenvolvimento histórico do globalismo. Desenvolvimento histórico do que globalismo. Tá no, no nosso núcleo de formação, né? Na plataforma da Brasil Paralelo. Então, para quem assinar o núcleo ou o acesso total vai poder assistir esse. E mais outros 60 cursos lá. Hum, Pô, eu tive um feedback inclusive,
3: muito legal Lada, né? curso. Esse
1: curso foi Eu muito tive muito um feedback
3: né? muito legal. Eu tenho não, vários curso... alunos que me conheceram pelo, pelo Brasil Paralelo. E que hoje são meus alunos que na bacana. plataforma. E muito o que é mais legal.
1: bacana é, do seu curso, falando como aluna. É que ele não pressupõe que você seja uma pessoa mega culta, conhecedora ah. dos meandros é, Eu também não sou. Ele a é minha bem ideia palatado, é assim, né? Ele é, é muito didático,
3: assim, né? é. A ideia é essa. A ideia é falar para o maior número de pessoas, porque eu também tenho esse mesmo... Essa mesma percepção da nossa realidade uhum. atual, entendeu? Que o, que o professor Ricardo falou agora. A gente tá vendo que o negócio vai... A tendência é ficar cada vez mais complicado. Uhum. Então, o primeiro passo é entender o que tá acontecendo, né? Sem esse... É, é, esses compromissos que a mídia tem, sem a incapacidade deles, que a maioria dos jornalistas mainstream é, eles se informam olhando eles mesmos, né? Uhum. O cara de um veículo leu, é uma, é uma conversa numa sala de espelho, né? Vai Para ver, saio, saio que a lê mesma esse.
0: manchete em é, vários um da veículos, folha é. A
3: vejo, da Veja o Estadão, Estadão é. G1 G1, o G1 leu o UOL, é isso, cara. Ah. Eles se resumem a isso, e às vezes eles nem isso leem. Porque às vezes você vê um absurdo que o cara escreve e fala cara, você não leu nem o jornal que você escreve? Que uma semana antes estava falando ao contrário. Mas assim, é, a premissa é que a gente tem que ter é, essas pessoas não querem o nosso bem. Isso. A pandemia deixou isso bem evidente. Essa foi a né? Red Pill desse programa.
1: <risos> certo? Queridos, muito obrigada. Obrigada por se exporem a vir até aqui. Pela coragem de falar tudo isso, de organizar o pensamento. E eu tenho certeza de colocar em palavras aquilo que as pessoas só pressentiam e tateavam aqui, ou pelo menos muitas pessoas, sem dúvida. Obrigada pela presença, viu? Obrigado. Obrigado pelo as convite, portas foi estão uma Sempre honra, abertas.
3: E é só chamar que a gente volta.
1: Muito obrigado. Leo, até a próxima.